0: willkommen beim Mädelsabend der Social Sisters. Ich bin die Steffi und ich die Ria und uns beide verbindet seit über 20 Jahren eine tiefe, tiefe Freundschaft und die Sozialpädagogik und das ist auch der Grund für unseren Podcast, den wir gestartet haben. Wir möchten nämlich an unserem Mädelsabend mit euch gemeinsam, Uns liegt viel an eurer Beteiligung, über diverse soziale Themen, Konstellationen, über unsere Gesellschaft, über Themen, die uns beschäftigen, ja, wo wir einfach auch Nachfragen kriegen, gemeinsam diskutieren und da so ein bisschen drüber quatschen. Ganz wichtig, einfach aus aktuellem Anlass. Und passend zur Folge, wir wollen jetzt keinerlei Fachvorträge halten. Hier in unserem Podcast wird es natürlich ab und zu oder heute wird es wahrscheinlich fachlich werden. Aber wir haben nicht den Anspruch, dass wir alles zu den Themen sagen, was dazu gesagt werden kann. Ja, ich habe schon gesagt, wir freuen uns sehr, sehr über eure Beteiligung. Das wächst auch immer mehr. Da möchten wir uns auch gleich hier im Vorfeld bedanken. Und wir freuen uns sehr über eure Bewertungen bei diversen Podcasts anbietern, zum Beispiel bei Spotify, dieser Apple Podcasts und so weiter. Super War's gemacht. Hat ja, doch, war auswendig. Hat doch, <lacht> ja, Steffi hat es voll auswendig <lacht> durchgezogen.
1: Perfekt. Das Einzige, was noch war, ist halt, dass äh, wir bei Fallkonstellationen genau. und so weiter natürlich darauf achten, dass keine Namen oder anderweitige Sozialdaten genannt werden. Ja, Dasselbe ja. gilt auch dafür, wenn ihr Fälle einbringen solltet, dass wir... Da nochmal vermehrt darauf achten, dass keine Zusammenhänge in irgendeiner Form hergestellt werden können. Heute. Ja. Ganz kurz, genau. Äh, wir freuen uns schon sehr. Steffi hat sich mega drauf vorbereitet. Ich bin voll gespannt, weil es ein Thema ist, wo ich relativ blank
0: bin. Und Mehr sagst ja, du jetzt nicht?
1: Mehr sage ich jetzt nicht, weil du <lacht> wolltest eigentlich weitermachen. Entschuldigung, ich <lacht> habe schon wieder Mach vorgegriffen.
0: Nichts. Egal. Wir ziehen heute mal kurz den Nachtrag vor, weil ich dann gerne mit der Befindlichkeitsrunde gleich in unser Thema überleiten würde. Und Nachträge gibt es von meiner Seite keine, außer dass ich froh bin, dass wir das Thema Jugendamt hinter uns lassen können und jetzt wieder was Neues machen. Und, dass ich nochmal sagen wollte, danke, danke für eure ganzen Beiträge und Nachrichten. Hast du noch was?
1: Nee, genau das Gleiche wollte ich auch nochmal sagen. Sonst auch keine, keine Nachträge, aber ich freue mich total, so wie du auch, dass einfach echt so viele Inputs, Rückmeldungen, Fragen, netter Austausch, einfach ganz viel an Nachrichten eingeht. Das finden wir total cool und Macht es total oder ist total wertvoll, um das Ganze gut ja. zu gestalten. Danke genau. an dieser Stelle. Vielen
0: Dank. ganz ja. super. Absolut. Genau. Und jetzt starten wir mit unserer Befindlichkeitsrunde. Da ich dich jetzt gleich fragen werde, sage ich jetzt einfach kurz zu mir. Mir geht's gut. Mehr muss nicht gesagt werden. Jetzt okay. Bin ich, total, bin ich total verunsichert. Die Ria hat heute den Vorteil, dass sie sich ganz entspannt Angst, 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 zurückgelehnt hat. Angst. Ja, genau. Und sich das hat, super, heute muss ich endlich mal nichts vorbereiten. Steffi und macht alles alleine. Steffi macht alles. Lest vielleicht mal was vor. <lacht> genau.
1: und, jetzt. Genau. und jetzt. Und also, jetzt soll ja. ich hier
0: aufpassen wegen Befindlichkeitsrunden und was ich sage. Ja, ich ja. ich werde dich jetzt was fragen zu deiner Befindlichkeit. Ja, damit kann ich leben. Mhm. Ich unserem Podcast. Ja. Auf einer Skala von 0 bis 10. Null bedeutet, du bist absolut nicht motiviert, also null Motivation und zehn würde bedeuten, die absolute Motivation. Wie würdest du dein Motivationslevel für die heutige Folge einordnen oder für den Podcast heute? Tja,
1: das hast du mich so ein bisschen überrumpelt. Sehr hoch tatsächlich. Also mhm. ich freue mich da jetzt echt, Also wo wir festgelegt haben, welches Thema wir heute machen. Ich, ich freue mich schon sehr drauf. Bin sehr
0: motiviert. Ja, aber was würdest du sagen? Null ist null Motivation, zehn ist absolut motiviert. Das Maximum. Acht. Motivation. Acht, okay. Ja. Und äh, wie ging es dir da vor vier Wochen?
1: Ach, das war da, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Na super. Okay, nicht schlecht. Respekt. Ähm, ja, da war es ziemlich wenig an Motivation, da hatte ich einen ziemlichen Durchhänger und da war es kurzzeitig, weil alles mir zu viel wurde, so bei drei, vier?
0: Drei, mhm. Kurzzeitig, also, wohl bemerkt. Ja, 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 das ist voll okay. Also du kannst antworten, was du willst und das ist ja auch deine Einschätzung, die du gerade machst. Und was hat sich, würdest du sagen, seitdem geändert? Oder was hat sich geändert jetzt im Vergleich zu heute? Weil heute bist du ja bei acht, also das ist ja fast das Doppelte. Oder mehr, je nachdem, ob du über drei oder vier bist? Es hat sich
1: das Stresslevel geändert, sprich mit den ganzen Sachen drumherum, dass man sich nicht mehr so unter Druck fühlt. Und wie gesagt, neues Thema, für mich mhm. auch heute einfach spannendes neues Thema. Mhm. Ja, das glaube ich, spiel auch noch mit rein. Und unser Meeting heute passt einfach zeitlich auch perfekt rein und ist mit keinem Stress verbunden.
0: Okay. okay, und wenn du das jetzt so anschaust, im Hinblick auf weitere Podcasts, was ziehst du daraus für Schlüsse? Ja, das ist so cool. <lacht> ähm,
1: ja, sich. Ich muss überlegen. Ja, darfst du? Wie ich es wie aus, ausdrücken will dass man sich das Ganze so gestaltet, die Freiheit hat man, dass es stressfrei reinpasst, dass man auch sagen darf, wenn es zu stressig wird, das nimmt schon ganz viel Entlastung und zu wissen, dass niemand beleidigt ist ähm, und man dann an einer
0: Stelle macht, wo es besser reinpasst. Mhm. Wenn du jetzt den Podcast so komplett im, im, in den Kopf dir holst, also nicht nur diese Folge oder die letzte Folge, gibt es da was, wo du gerne hin möchtest? Also ich meine, viele würden jetzt vielleicht sagen, okay, ich will natürlich auf 10, aber das finde ich, muss ja gar nicht sein. Das kann ja auch sagen, dass du sagst, nee, mit 8 bin ich super zufrieden, mehr muss es für mich gar nicht sein. Oder du sagst, 8 ist ich, mir ein bisschen too much. Also 8 finde ich schon blöd.
1: Man, ich finde tatsächlich, 8 glaube ich, gut. Mhm. Also ich finde, 10 wäre natürlich so on the top, aber irgendwie finde glaube ich, so ein bisschen unrealistisch. Also ich fühle mich bei 8 vielleicht auch mal 9 wohl, glaube ich so wäre, Wenn man wenn sich da einpendelt, wäre cool. Darf noch mal eine 7 sein, kein Thema, aber da fände ich es gut. Ja.
0: Okay. Gut, das kannst du jetzt mal so wirken lassen. Und wow. ähm, dann stellst du dir jetzt einfach mal vor, dein Mann wäre jetzt zugeschalten. Moment, dein Mann wäre jetzt zugeschalten, er wäre hier dabei. Was denkst du, wo würde er sagen, dass du heute bist? Bezug mir eben auf diesen Podcast. Mhm. Hatte ich ja heute den ganzen Tag wahrscheinlich mehr oder weniger erlebt. Ja, in
1: der Tat. Und er wird ein bisschen tiefer ansiedeln. Ich glaube, der wäre heute bei einer 7. Okay. Warum? Weiß ich nicht. <lacht> Weil meine hat er, unser, unsere Begeisterung, meine Begeisterung hat er jetzt mitbekommen die letzten Tage. Jetzt kurz bevor es losging, bin ich noch mal so ein bisschen busy geworden. Keine mhm. Ahnung warum. Mhm. Ich glaube deswegen vielleicht. Ja. Okay. Mhm.
0: Und damit herzlich willkommen bei unserem heutigen Thema. Wow. Ähm. Ich bin beeindruckt. Systemischen Beratung und Therapie. Ja, wir hatten irgendwie einen Gleichstand auf unserem Ranking. Okay, es gab jetzt auch nicht viele Leute, die was dazu gesagt haben. Aber wir haben uns dann letztendlich dafür entschieden. Auch weil ich, das sage ich jetzt einfach mal, am Freitag ein ähm, Interview hatte mit einem einem Studenten, einem Masterstudenten, der Fragen hatte zum Thema systemische Beratung in der Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit und dann dachte ich mir, super, bin ich eh schon voll drin. Jetzt haben wir gleich mal so ein bisschen mit ein paar Methoden gestartet, auf die gehe ich nachher aber nochmal ein und als wir dann uns festgelegt haben, gell, und bei Facebook so ein bisschen nachgefragt haben, da kam so eine riesen Resonanz. Resonanz. Ja, das war
1: echt cool genau. und hat uns ziemlich bestätigt, da glaube ich, auch genau. dass wir uns für ein sehr spannendes Thema entschieden haben, genau. auf jeden Fall. Und dass wir jetzt auch ganz happy sind mit dem Thema. Das ist so. Und ich bin gerade noch ein bisschen <lacht> fasziniert von dem Intro oder von der Eingangsthematik, ja. wo ich jetzt hier voll beraten wurde, systemisch beraten wurde. Naja, sprechen. es war jetzt schon
0: alles sehr schnell, es geht natürlich sonst langsamer, aber du bist natürlich jetzt im Nachgrübeln.
1: Mhm. Mhm. Aber eigentlich sehr positiv tatsächlich. Mhm. Cool. Ich mhm. habe sogar schon eine Antwort für mich abgespeichert, weißt was das Thema betrifft. <lacht> Lustig. Das ist echt witzig, Leute, weil es ist jetzt neu gestellt, das würde ich nicht ja.
0: tun, da hat sie mich jetzt gerade voll auflaufen lassen, anders geht es <lacht> natürlich auch nicht. Witzig. Ich habe dir hier vorhin gesagt, okay, Idee. also du musst nicht losreden, sondern ich starte. Und das war das Einzige, was du jetzt aber vor fünf Minuten von mir gehört hast, gell? Richtig. Ja. Mhm. Gut, was ich jetzt einfach vorher sagen will. Also ich habe da jetzt heute mir relativ viel zusammengeschrieben, einfach weil auch viele Fragen kamen. Also die Fragen von den Hörern hat die RIA heute so im Überblick. Ansonsten wirst du jetzt einfach interessiert nachfragen. Und ähm, ich frage dich vielleicht auch ab und zu mal was. Ja, ja, dann, mach ich weiter. <lacht> Ich habe es zwar im Intro schon gesagt, aber ich will einfach nochmal sagen, die Ausbildung zum systemischen Berater oder Therapeuten dauert in der Regel zwei bis drei Jahre. Das heißt, es wäre völlig vermessen von uns, wenn wir jetzt oder wenn ihr jetzt das, die Erwartung hättet, wir können da jetzt alles reinpacken, was man dazu sagen kann, das geht natürlich nicht. Mehr dazu werdet ihr nachher hören, aber nur, dass ihr jetzt schon mal wisst, das wird jetzt nur ein Überblick und ich werde auch zum Beispiel ein paar Methoden nicht sagen und so weiter, sondern nur so die, die ich vielleicht am liebsten benutze. Also es wird auf jeden Fall zum Beispiel bei den Methoden was fehlen und ich werde jetzt auch nicht viele Namen von irgendwelchen, ähm, wie sagt man denn da? Begründern? Begründern oder? der systemischen Beratung und Therapie nennen. Und ich werde aber, weil ich es einfach gemacht habe, die komplette Therapieausbildung davon auch erzählen, auch weil auch wenn der Berater, ja die zwei Jahre Beraterausbildung sind einfach, Voraussetzungen für den Therapeuten und die gehören einfach dazu. Also der Therapeut hat keine extra Ausbildung, sondern es ist dann sozusagen ja. ein Jahr, was mit draufkommt. Und da würde ich jetzt tatsächlich gleich mal
1: reinkrätschen mhm. wollen, weil das ist, glaube ich, so eingangsmäßig eine ganz ganz spannende Frage. Deckt sich übrigens auch mit einer höheren Nachricht und ich finde es auch sehr spannend. Ich lese aber mal kurz eine Nachricht mhm. von der Cynthia ja. vor. Ähm, sie schreibt, ich interessiere mich brennend für die systemische Arbeit und in erster Linie würde sie interessieren, wie, mit welchen Voraussetzungen man das Ganze angehen kann und welche verschiedensten Wege es dorthin gibt. Mhm. Okay. Finde ich hochspannend. Genau die gleiche Frage würde ja. ich auch so stellen, weil ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Riesenurwald mit verschiedensten Optionen und ja. äh, Abschlüssen und äh, was man am Schluss mhm. ist. Und genau, vielleicht gibt
0: es da schon mal einen ja. Input deinerseits. Genau, also ich... Hab mich jetzt auch so ein bisschen versucht, schlau zu machen, wie es bei anderen ist. Also ich sage jetzt mal, die Voraussetzungen dafür, dass du die Ausbildung zum systemischen Berater und oder Therapeuten machst, ist, dass du 25 Jahre bist. Das ist, glaub, ist so eine Altersgrenze, die es einfach gibt, dass okay. du eine abgeschlossene Ausbildung hast und du sollst ein Jahr Berufserfahrung haben. In irgendwo ähm, im
1: sozialen Bereich, oder? Genau,
0: es sind ähm, Berufe aus dem pädagogischen Bereich, medizinischen Bereich, psychologischen Bereich. Also es, ich habe auch schon Lehrer zum Beispiel, das zählt auch zu pädagogischer Ausbildung. es können auch Lehrer zum Beispiel machen. Bei mir in meiner Ausbildungsgruppe war auch eine Ärztin zum Beispiel, die okay. das gemacht hat. ja Die hat dann aber auch in die Richtung Hypnotherapie auch schon viel gemacht und hat das deswegen einfach wollte das einfach noch mit draufsetzen. Du kannst das berufsbegleitend machen. Das dauert dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, also der, der Berater, der ist sozusagen der Beginn, ja, der dauert ungefähr um die zwei Jahre. Das kommt aber immer darauf an, bei welchem Institut du das machst. Und das stimmt, da gibt es eine Riesenfülle an Instituten und okay. die unterscheiden sich leider meistens auch so ein bisschen in dem, was mit beinhaltet ist. Dazu sage ich aber nachher gleich noch mehr. Cool. Genau, es gibt zwei... Also, es gibt die Dachverbände, den DGSF, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und die Systemische Gesellschaft, so heißen sie das, und die sind sozusagen dafür verantwortlich, dass dieser Beruf Berater und systemischer Therapeut auch so gen also geschützt ist, praktisch, sagen, geschützt, oder? Aber es ist einfach so, der systemische Therapeut ist geschützt, der Begriff. Der systemische Berater ist aber nicht geschützt. Das heißt, jeder kann sich systemischer Berater nennen, wenn er das will. Wenn du wissen willst, ob jemand ein gut zertifizierter systemischer Berater ist, dann schaust du einfach, ob er hinter seiner Berufsbezeichnung DGSF oder SG stehen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch andere Dachverbände gibt, aber das sind in Deutschland so die zwei größten
1: ja. Okay, das sind, das sind so diese Hauptdachverbände, die, wo genau. alle Fäden zusammenlaufen, genau. die ein bisschen im Blick haben, was wird da gelehrt, wer, wer lehrt da, genau. dass genau. da einfach auch keine genau. Scharlatane, sage ich jetzt mal, ein bisschen provokant am, am Start sind und, und das in alle verschiedensten Richtungen trifft, sondern so ein bisschen genau. einheitlich auch beim vermittelt. Beim
0: beim Therapeuten ist es klar, das ist ein geschützter Begriff, das heißt, das kann sich nicht jeder einfach systemischer Therapeut nennen. Systemischer Familientherapeut. Und ich denke mal, deswegen hat ja dieses, wir hatten ja eine Hörernachricht, wo jemand geschrieben hat, ich bin systemischer Elternberater. Ich weiß ja, jetzt genau, nicht, ob es einen extra Ausbildungszweig ich. gibt, aber ob du dich jetzt systemischer Familienberater, systemischer Paar, Familien- und Einzeltherapeut nennst, das ist, glaube ich, so ein bisschen dir überlassen. Ja, also, also bei Therapeut ist es ja eh geschützt, aber beim Berater könnte wahrscheinlich theoretisch sich auch einfach jemand so nennen. Wenn ich das jetzt mal. Also es war zumindest hieß dass es bei meiner Ausbildung, auch die sitzt auch schon wieder ein paar Jährchen her.
1: Ja, da ändert sich ja vielleicht auch immer genau. mal wieder was, Ich habe jetzt hier gerade diese Nachricht mal da, ich werde die aber nachher noch mal vortragen, aber da war das jetzt genau, also er ist ein systemischer Elternberater und Familientherapeut. Ja. Ist es dann quasi, aber vielleicht berät er halt
0: einfach Eltern.
1: Ja. Okay. Also, dann kannst also, du dich als
0: systemischer Elternberater nennen, wenn du Eltern berätst. Okay. Also, so habe ich es zumindest verstanden. Mhm.
1: Genau. Und einfach da nochmal drauf, drauf eingegangen: eben Elternberater, äh, gegenübergestellten Anführungsstrichen Familientherapeut, wie es jetzt so in dieser Nachricht eben ist. Heißt es dann aber, dass man auch ein
0: Elterntherapeut sein könnte? Nein, nicht, oder? Natürlich. Also, also, also du hast ja halt die Ausbildung und diese Ausbildung nennt sich so. Aber ob du einzelne Paare, Eltern, Familien, das Gruppen berätst, das ist egal. Also letztendlich kommt es darauf an, was wahrscheinlich dein Arbeitsfeld ist und wo du diese, diesen, diesen Ansatz halt nutzt. Ja. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Aber bei der systemischen Arbeit oder bei der systemischen Therapie geht es in erster Linie jetzt nicht darum, wen berätst du, sondern welche Haltung hast du und welche Arbeitsweise legst du an den Tag. Also in erster Linie geht es um deine Haltung. Und da komme ich Gut. Näher, nachher nochmal näher. Ja,
1: perfekt. Aber das, das beantwortet es schon. Wunderbar genau. fürs Erste. Prima. Dann hätte ich jetzt hier ganz kurz, weil es einfach noch dazu passt, mhm. noch eine Nachricht von der Sabine. Auch sie schreibt, sie interessiert sich für diese Weiterbildung und entsprechend Infos von uns. Und jetzt im Konkreten, wo und wie macht man am besten die Weiterbildung berufsbegleitend, Kosten etc.? Ja, also auch das gut, berufsbegleitende... da wollte sprechen. Ja, haben. perfekt, dann passt es
0: ja. Gut. Genau, also ihr habt euch sozusagen entschieden, ihr wollt eine Ausbildung zum systemischen Berater machen und dann vielleicht die Therapie noch mit anhängen. Das heißt, man macht sich jetzt erstmal Gedanken, gut, will ich es berufsbegleitend machen? In der Regel sind die meisten Weiterbildungen berufsbegleitend. Es gibt aber wohl auch Studiengänge. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo die Unis sind, aber ich denke, das kann man auch einfach rausfinden. Und ich denke, es wird jetzt auch nicht ewig viele Studiengänge dazu geben. Also wenn du einfach in der Arbeit bist und es empfiehlt sich einfach dadurch, dass du einfach auch eigene Fälle eben mit einbringen musst in die Weiterbildung, dann kannst du es berufsbegleitend machen. Das ist schon eine Hausnummer, weil es einfach viel Zeit in Anspruch nimmt auf die Wochenenden. Auch unter der Woche sind Einheiten. Es kommt aber auch immer auf das Institut eben drauf an, wo du es machst. Und ich sage jetzt mal, wie es bei mir war. Und dann sage ich nochmal die Abgrenzung zu den anderen, was ich von Kollegen und anderen gehört habe. Also es war bei mir so, mhm. ich habe das bei einem... Institut gemacht. Da bist du erstmal hin und da musstest du dich richtig vorstellen, weil ein Hauptthema der systemischen Ausbildung ist, dass du auch ganz viel an dir selbst arbeitest und dass du auch ganz viel Selbsterfahrung erlebst. Ja, Also du lernst natürlich diese Methoden und so weiter, aber es geht in ganz, ganz großer Linie auch um dich und um deine Themen, die du halt einfach mit einbringst. Da kann es auch sein, dass dir beim Vorstellungsgespräch bei dem Institut nahegelegt wird, doch vielleicht zeitgleich eine eigene Therapie zu starten. Also das kann schon auch eine Voraussetzung sein, wenn du das sozusagen beginnen willst.
1: Mit dem Hintergrund wahrscheinlich, dass wenn man selber, jeder hat seine genau. Päckchen und seine genau. Trigger und so weiter genau. und dass man dann eben nicht genau. Gefahr läuft, da irgendwie dann fehlgeleitet oder emotional zu, zu werden, oder? Dass genau, Dass man sich also selber
0: aufgeräumt ja. ist genau. und sich kennt, Ja, wie genau. du sagst. Ja. Und natürlich ist auch diese Ausbildung, das muss man einfach wissen, die Ausbildung, wo du einfach intensivst dich mit dir auseinandersetzt, selber in der Zeit. Also, das ist, es hat, es gibt eben gewisse Selbsterfahrungsstunden, die du sozusagen ableisten musst. Und bei mir waren die eben mit drin in der Ausbildung. Ich weiß aber auch jetzt wieder in Abgrenzung von Instituten, da war, musstest du selbst dich drum kümmern. Das heißt, du hast dir selber eine Supervision gesucht oder du hast irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, bist alleine durch die Berge gewandert eine Woche oder keine ja, Ahnung. Du das hast heißt, auf Selbstfindung äh, gemacht. Wie, genau. okay. genau.
1: wie, wie sah das konkret aus in, in ein paar Sätzen, diese mhm. Mhm.
0: Die Seminare sage ich jetzt mal? Also es gab in jedem Blog, den wir hatten, es gab also die waren so in der Regel drei bis vier Tage, ja. Es gibt auch lange Einheiten bei der Familienrekonstruktion, da gehe ich nachher nochmal genauer drauf an. Das ist zum Beispiel ein kompletter Selbsterfahrungsblock, ja, weil es da um okay. die Familien der Teilnehmer eben geht, um die Familiengeschichte der Teilnehmer. Dann hast du, das habe ich eigentlich bei allen jetzt gehört, Instituten bildet man relativ schnell Peergruppen, mit denen triffst du dich dann nochmal im Einzelnen alleine. Das sind kleine Kleingruppen aus der großen Fortbildungsgruppe Samt. sozusagen. Und in diesen Kleingruppen hast du dann auch Supervision. Also du triffst dich mit denen so, um bestimmte Themen zu erarbeiten und du triffst dich mit denen mit einem Supervisor, der vorm Institut sozusagen gestellt wird. Und der hat somit auch im Blick, okay, bräuchte da vielleicht einer jetzt auch mehr? Ja? Also vielleicht kann, auch nochmal zum Thema eigene Therapie, vielleicht kann das auch im Rahmen dieses, dieser Ausbildung dann nicht in der Supervision aufgefangen werden. Okay, Kann ja sein. Ja. Und das läuft eigentlich so alles nebenher. Also du hast die Ausbildungsblöcke am Wochenende mit der großen Gruppe, dann hast du deine Peergruppentreffen, da musst du dann auch jedes Mal eben ein bestimmtes Thema erarbeiten und dann einen Bericht drüber schreiben. Und dann hast du die Supervisionstreffen, da musst du auch Berichte drüber schreiben. Genau, und da werden dann auch Fälle eben besprochen, die du zum Beispiel in der Arbeit gerade hast oder Beratungseinheiten, ähm, die du im Rahmen der Ausbildung machst. Also das war ein großer Unterschied. Es gab eben Leute so wie mich, die haben halt schon in dem Bereich gearbeitet, wo man vielleicht sagen konnte, okay, ich kann Klienten mal fragen, ob sie denn Lust hätten mal, dass man eine Videoaufnahme macht von von der Beratung oder du hast einfach Familien, wo du sagst, gut, die kann ich fragen, ob das für sie in Ordnung ist und kannst diese Familien sozusagen als Fall einbringen. Es gab natürlich auch Leute wie diese Ärztin oder ein Lehrer, der auch bei uns die Weiterbildung gemacht hat oder mit mir, der hat halt dann selber gucken müssen, dass er an Fälle kommt. Das ist natürlich dann auch nicht so einfach. Gell? Da wurde sich ja. aber in der Gruppe ausgeholfen. Also da gab es dann oft Leute aus der Gruppe, die sagten, ich habe Bekannte, die haben irgendwie eine Ehe-Thematik ja, und ich kann die nicht beraten, weil das sind Freunde, aber könnten die zu dir zum die die leicht,
1: ja, aus sozusagen. Genau. Ja, cool. Super. Aber das heißt, wenn ich das jetzt so als eben als Nicht-Experte höre, es hört sich einfach auf die Frage von der Sabine war es, glaube ich, noch mal hin. Eben wie am besten aufstellen das Ganze berufsbegleitend oder eben vielleicht auch im Rahmen eines mhm. Studiengangs oder anderweitig nicht berufsbegleitend. Es ist, glaube ich, ein Riesenaufwand berufsbegleitend. So hört sich es echt an. Ich glaube, da schnauft ja. man ganz schön und es geht ja eben dann auch zwei ja. oder gar drei Jahre. Aber irgendwie hört es jetzt schon so an, dass man sehr profitiert eigentlich ja. davon. Weil man einfach das Fallwissen, das Fachwissen, man kann das immer direkte Verbindungen herstellen. Ja. In die eine genau. und in die andere Richtung. Genau. Also von dem her hört sich das ja. eigentlich toll an. Ja. Genau. Aber halt intensiv, keine Frage. Genau.
0: Die Kosten, ich habe jetzt vorhin nochmal zu dir gecheckt. Du also bist ja Konto, krass. Ich, ja, weil ich es echt wow. nicht mehr wusste. Und also ich glaube, das kommt je nachdem auf den, es gibt ja Arbeitgeber, die hat, wünschen sich das für ihre Mitarbeiter und legen das auch nahe, die zahlen dann meistens auch ein bisschen was dazu und sagen, sie geben dir so und so viel Fortbildungstage, weil natürlich auch Einheiten unter der Woche stattfinden und du dann beim Arbeitgeber fehlst, das heißt, es muss mit dem Arbeitgeber, glaube ich, auch gut abgesprochen sein, ob das in Ordnung ist, dass du dir, keine Ahnung, wie viele Tage für diese Weiterbildung halt da dann freigestellt wirst freigestellt oder halt auch im Urlaub oder, ja. Und ich habe jetzt mal geguckt, das waren so 8000 Euro für den Therapeuten, wobei ich sagen muss, also das ist einfach für alle jetzt wichtig, die sich das überlegen, ich hab, bin oft gefahren, also ich hatte das Glück, dass ich viele Ausbildungsstätten oder also Seminarräume hatte, wo ich auch einfach wieder heimfahren konnte dann am Abend. Und das heißt, ich hatte nicht die Übernachtungskosten und die Verpflegungskosten. Also klar, für tagsüber, wenn du irgendwie was essen gehst, dann hatte ich die Kosten und die, und die, und die Benzinkosten oder Zugkosten. Aber ich hatte nicht die Übernachtungskosten. Die kommen halt dann noch dazu, wenn du es ähm, so weit entfernt machst von deinem Heimatort, dass du halt nicht mehr nach Hause fahren kannst.
1: Auch nicht zu unterschätzen mit Sicherheit. Genau. Da kommt einiges zusammen ja. in, in drei Jahren. Also ich ja denke, du wirst eine... schon so an die
0: 10.000 Euro dann rechnen müssen. Und das kommt Wahrscheinlich. dann auch auf aufs Institut drauf an, genau. Ja, also auch und das wenn du dann... in die
1: Überlegungen mit einfließen lassen. Genau, und in wenn du dann heißt.
0: natürlich noch selber Supervision dir zahlen musst, und so, weil die Selbsterfahrung nicht mit dabei ist, das heißt, manche Institute sind natürlich günstiger, weil du die Selbsterfahrung selber organisieren musst, also Supervision, Therapie, keine Ahnung, das musst du natürlich aber auch selber zahlen. Also ja bei uns halt mit drin und deswegen war es halt ein bisschen teurer.
1: Ganz kurz, weil es mir gerade kommt, wie bist oder wie, wie hast du dich damals für das Institut entschieden, wo du es gemacht hast? Hast du da noch irgendwelche? Ich habe da
0: einfach Empfehlungen gehabt. Und von Freunden oder halt oder Kollegen wahrscheinlich. Von auch. Kollegen und Freunden und ich fand bei meinem Institut einfach super, aber das gibt es auch nicht mehr, das Institut, das muss ich auch gleich dazu sagen. Also es gibt es schon noch, aber es gibt nicht mehr diese lange Therapieausbildung, einfach okay. weil der, der, ich sage den Name jetzt einfach der Gerd Müller, der dieses Institut ähm, dem das gehört, ja der ist einfach schon zu alt. Und der war sehr gut war bekannt mit der Virginia Satir, das ist, ist einfach, den Namen sage ich nachher nochmal, das ist eine so der Mitbegründerinnen von der systemischen Therapie und die hat auch viele Methoden entwickelt, die dir und den Zuhörern sicher auch was sagen und hat von der halt auch so gelernt. ja Die war auch früher, da war also noch bei den, bei den, teilweise bei den Blöcken dabei. Also das ist halt... Wow. Wahnsinn. Und deswegen okay. fand ich das einfach super. Mega. Und ja. ich fand es gut, dass ich mich nicht selber um die Selbsterfahrung kümmern musste und so weiter und so fort. Dann hat man das, das, das alles
1: eingetötet. Ja, das okay. denke ich mir. Genau. Wahnsinn. Weil das denke ich mir irgendwie echt, das, das, das scheint auch bei den Fragen so ein bisschen durch, dass eben vor lauter äh, Wald sieht man die Bäume ja, nicht. Nein, genau. vor lauter, man sieht den Wald
0: vor lauter, vor lauter Bäumen, Bäumen nicht. nicht. Mhm. Irgendwie so.
1: Und Genau, weil es einfach so irrsinnig viele Anbieter gibt und da sich den richtigen genau. auszupicken. Ich erlebe das momentan auch bei einer mhm. Kollegin von mir, die möchte das machen und die ist irgendwie, die hat jetzt pro Woche, glaube ich, gefühlt zwei. Äh, Calls, um sich da irgendwie mhm. so Erstgespräche zu haben und mhm.
0: ja, Wahnsinn. die ist momentan auch, glaube ich, total überfordert und weiß nicht, was, wo, wie. Aber. Ich glaube, du musst halt einfach für dich entscheiden, möchte ich alles in einem, ja, möchte ich vielleicht, möchte ich vielleicht übernachten und brauche ich die Zeit für mich gerade, vielleicht wenn man kleine Kinder hat, ich hatte dann noch keine Kinder und du dann am Abend vielleicht auch die Zeit für dich brauchst und möchte ich eben yeah. übernachten oder geht es um Kosten oder geht's vielleicht geht, gibt es auch Institute, die schauen, dass sie es hauptsächlich auf die Wochenenden legen und dass es nicht so lange Blöcke sind. Ich glaube, das ist, danach musst du halt schauen. Ja, Und ich glaube, yeah. bei den meisten Instituten kannst du aber, die haben eigentlich alle gute Homepages, die wollen ja auch Geld verdienen und da sollte eigentlich auch dieser Ausbildungsplan drauf sein und vielleicht auch, wie viele Wochenenden es sind oder so. Oder man sollte das danach nein. fragen einen Überblick bekommt, also rein strukturell.
1: Genau. genau. Und dann kriegt man mit Sicherheit auch ein Gespür, wie wie ticken die. Wie gesagt, anscheinend gibt es auch so Kennenlernen. Momentan mhm. sind Calls, ja, äh, früher halt über ja, mhm. eine Internetplattform. Oder früher war es auch persönlich, wird mhm. wahrscheinlich auch wieder persönlich sein, dass man ein Gespür zueinander bekommt oder genau. dass man sich dann entscheiden kann. So mhm. habe ich es jetzt bei der Kollegin mit, mitbekommen. Ja. Genau.
0: Ich sage jetzt einfach noch so ein bisschen, was mir dann noch so dazugekommen ist. Wichtig ist vielleicht, du kannst, du hast die Möglichkeit, wie ich vorhin schon gesagt habe, dir das Ganze zertifizieren zu lassen, damit du dich dann vielleicht auch mal damit selbstständig machst. Es gibt Ganz kurz, zertifizieren ja? ist dann der Therapeut. Oder ist das... Zertifizieren ist der Therapeut. Und das kannst du beim Berater auch machen. Ah, okay. Heißt... Aha dass du, es ist ja nur kein geschützter Begriff, du bist aber, wenn du dann den, nur den Berater machst und sagst, ich will den Therapeuten es nicht dazu machen und du hast das Zertifikat mit dem DGSF oder SG, also Systemische mhm. Gesellschaft, dann weiß derjenige, der zu dir geht, wenn er danach schaut, ist das jetzt ein Kreider, Systemischer Berater oder ist das einer, der sich nur so nennt, okay, das ist der, der hat es bei, bei, dem, bei, dem, bei der Gesellschaft eben gemacht, das ist dadurch zertifiziert. Ich weiß, das ist nicht irgendeiner, der sich nur so nennt. Also, Alles klar. das ist sozusagen dein Stempel oder dein. Gut. Ja. Okay, gut, danke. Und dafür musst du, und das ist leider, und das finde ich ein bisschen schade, ach ja, das wollte ich noch sagen, seit Ende 2018 gibt es auch eine Kassenzulassung für Therapeuten. Also, seit Ende 2018 kannst du auch. Also ist es auch im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen mit aufgenommen, aber ich glaube, das ist, gilt nur für Therapeuten. Also nicht Therapie, für die Berater. Das war das lange, lange nicht so. Okay. Genau. Mhm. Ja. Sonst mussten also Leute, früher die Leute lang, äh, mussten halt selber zahlen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Riesengewinn,
0: also ja. ein Ritter, Ritterschlag geradezu. Genau. Ja, ja. Also Das mega. war lange nicht okay. so. Genau. Wenn du jetzt sagst, ich will es zertifizieren lassen, dann hast du natürlich so ein paar Auflagen. Du kannst jetzt auch sagen, gut, ich will eh jetzt mich nicht selbstständig machen, sondern hab, hab, bin eigentlich eher der Typ, ich bleibe bei einem Träger. Dann reicht dir auch, wenn du einfach nur die Teilnahmebestätigung hast. Ja, da steht dann auch drin, dass du Fälle eingebracht hast, blablablu. Aber du hast halt nicht, die, musst halt nicht diese Vorgaben erbringen. Und das ist zum einen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr auswendig, wie das beim Berater und Therapeut war. Also beim Berater war es so, du musstest halt eine gewisse Anzahl an Fallberichten sozusagen liefern und es durfte jetzt nicht ein Fall sein, den hast du einmal gesehen, sondern das musste ein Prozess erkennbar sein und du musstest auch genau beschreiben, wie du systemisch gearbeitet hast in diesem Fall. Und beim Therapeut kam man dann halt nochmal eine gewisse Anzahl an Berichten mit drauf. Also das heißt, du hattest dann nicht wie beim Berater nur zwei Fallberichte, die du und die waren echt umfangreich, sondern du hattest halt dann vier. Und die Voraussetzung ist auch, dass du eine Videoaufnahme gemacht hast. Beim, Ber beim Berater war es, glaube ich, eine und beim Therapeut musstest du dann halt, keine Ahnung, zwei oder drei Videoaufnahmen von einer Beratung, die du halt mit Klienten gemacht hast. Und Ganz kurz zum ja?
1: Verständnis: Das sieht dann wie aus: Das heißt, du, das sind dann so Fälle, wo du Klienten fragst, darf ich sie da äh, aufnehmen für meine Ausbildung genau. und dass, die, dass das wirklich gefilmt wird,
0: dieses genau. Beratungssetting. Genau. Die mhm. mussten dann halt eine wow.
1: Einverständniserklärung
0: schreiben mhm. und so weiter. Und beim Therapeut ist dann noch, kommt dann noch dazu, ja, dass du eine Live-Beratung machst. Das heißt, du bringst deinen Klienten mit zur Ausbildung wow. mhm. Echt? und machst vor der kompletten Gruppe, du kannst es auch in deiner kleinen Gruppe mit Supervisor machen, eine Live-Beratung von einem Klienten. Krass, das habe ich überhaupt nicht gewusst.
1: Okay, weil das mit dem Video, das habe ich schon mal irgendwie mhm. gehört. Aber das, okay, krass. Und wie, wie darf ich ganz kurz fragen, Entschuldigung, mhm. wie du hörst, ich finde es hochspannend. Ja. Ist es dir leicht gefallen, damals jemanden zu kriegen oder weißt du nee. noch, wie das in der Gruppe war? Das ist doch total
0: schwierig, also, oder? Es ist, ja, wobei es dann irgendwie ging. Also ich glaube... Das ist mega, also, wenn du, also, vorher hast du dann natürlich mega Angst davor, aber dann irgendwann, das macht ja jeder. Also, ja. Und für die Klienten ist es tatsächlich so, dass die zu 99,9 Prozent alle gesagt haben, das hat für sie total viel gebracht. Tatsächlich? Weil du dann auch ja. am Ende nochmal ein Reflecting Team machst. Das ist nochmal eine Methode, die kennst du sicher, die nenne ich nachher aber auch noch mal genauer. Und dann einfach nochmal ganz wertschätzend über die Klientin sprichst. Und das ist wie so eine warme Dusche, ja, die die dann nochmal mitnimmt und wo man dann einfach, das ist natürlich, sagst du nichts Negatives, sondern du sagst nur positive Dinge, ja, über die Klientin, was du denkst, was besonders, was sie besonders gut macht. Und also so einfach so ein ganz wertschätzendes Spekulieren über diese Klientin und über den Beratungsprozess. Und deswegen finden die meisten das total gut. Cool. Mhm. spannend. Und bei meinem Arbeitgeber damals war das sogar so, dass die dann auch angeboten haben, dass die vielleicht einen Zivildienstleistenden oder einen Bundesfreiwilligendienstler fragen, ob er die hinfährt. Weil das war dann ja doch, die müssen natürlich schon einen Weg auf sich nehmen. Gell? Also
1: ja, logisch, da ist die Hürde gar nicht genau. so
0: klein. Gell? Das genau. Das ist ja auch mit Kosten verbunden, dass die dann da ja. diesen Zugticket kaufen. Und mit Zeit, ja. mit Lust, mit sich trauen und so genau. weiter. Ja. Aber toll. Aber es war bei meinem Institut so. Und ich weiß, dass es bei anderen Instituten anders läuft. Also es gibt auch Institute, also ich weiß meine Kollegin, hat es bei einem anderen gemacht und die saß dann immer bei unseren Teamfallbesprechungen mit drin. Die hat dann immer in den Fallbesprechungen mitgeschrieben. Dann habe ich irgendwann gesagt, warum schreibst du denn mit? Sagt sie, ja, das ist für sie sozusagen, das reicht für sie als die Fälle, die sie einbringen kann bei ihrer Ausbildung. Das fand ich jetzt eben so ein bisschen... Also es hätte mir jetzt nicht so getaugt, aber vielleicht findet jemand anderes das gut, weil es halt schneller geht und du halt nicht so viel investieren musst. Also das geht ja, natürlich leichter. Wahrscheinlich auch ja. eine Typfrage. Und ich glaube auch, diese Videoaufnahmen und Live-Beratungen, das war halt, glaube ich, ist nicht bei allen Instituten Voraussetzung. Es war bei uns einfach so. Und das ist das, was ich meine. Das finde ich ein bisschen schade. Da gibt der DGSF oder der SG, äh, die SG, nichts vor, was halt sozusagen... Also die haben schon so ein bisschen einen Blick und sagen wahrscheinlich, wir möchten bitte das, so und so viel Selbsterfahrung. Und das und das gehört schon dazu, dass man das und das gelernt hat. Aber sie geben halt jetzt nichts vor, was dieses Zertifikat sozusagen betrifft. Die konkrete Ausgestaltung sozusagen. Genau. Mhm. Vielleicht ist es okay. aber inzwischen auch anders. Also das muss ich jetzt noch dazu sagen. Ich habe das 2013 oder so abgeschlossen. Ich glaube, da kann sich echt noch super viel verändert haben jetzt in den letzten sieben Jahren. Also von dem her... Und es ist dann auch noch, glaube ich, Voraussetzung beim Therapeuten, dass du eine Familienrekonstruktion mitgemacht hast selber. Mhm.
1: Das hast du, genau. Das Hier werde ich nachher nochmal genauer beschreiben. Schon mal erwähnt, genau, da kommst du nochmal genauer genau. drauf,
0: oder? Super, ja. finde ich nämlich auch mega interessant. Gut. Was vielleicht noch wichtig ist für die ganzen Sozialpädagogen und aber auch Psychologen, die nicht diesen klinischen Schwerpunkt hatten mit den ganzen Störungsbildern. Du kannst dich natürlich nicht so einfach als Sozialpädagoge damit jetzt niederlassen und eine eigene Praxis aufmachen als Therapeut, sondern du brauchst dann dafür nochmal den Heilpraktiker für Psychotherapie, wenn du eine eigene Praxis aufmachen willst. Was ich so ein bisschen, also da machst du schon eine dreijährige Therapieausbildung und dann, wenn du wirklich eine eigene Praxis aufmachen willst, dann musst du selbst nochmal den Heilpraktiker für Psychotherapie haben als Berater kannst du natürlich dann einfach eine Praxis aufmachen das ist ja kein geschützter Begriff aber der Therapiebegriff ist einfach geschützt und es hängt einfach damit zusammen dass du die ja diese ganze medizinische Seite sozusagen der psychischen Störungsbilder einfach können musst
1: also ja, lernst ist du natürlich in,
0: ja aber du musst ja halt diese ganze ICD Weiß ich nicht, gibt es jetzt schon ICD-11? Ja, gell? Ich glaube, es gibt ihn schon, ja, meines ja. Wissens. ICD ja, das ist nochmal noch noch ICD ein. ICD-10, das musst du halt alles ausprobieren. Riesenfeld
1: natürlich nochmal, genau. gell? Ja, und ja. das
0: ist dann oft das, wo es halt dann leider scheitert. Weil dieses erstens teuer und zweitens ist es super schwierig, der Heilpraktiker den zu kriegen. Und ich weiß von vielen, die das versucht haben und da die, immer sind. Die es nicht sind. geschafft haben. Echt? Oh, okay. Das ist, so das ein ist dann bitter. Fällig. Ja, das finde ich echt bitter. Okay. Gut. Wenn du jetzt hörst das Ansatz, was denkst du denn jetzt mal einfach, was kommt dir in den Kopf, was denkst du, worum geht's? Ähm,
1: dass man halt nicht nur jetzt an einem Individuum oder nur an einem Thema ansetzt, sondern so das große Ganze, egal, oder das kleine Ganze, ja, aber schon einfach andere. Belange mit einbezieht, ob das jetzt die ganze Familie ist oder verschiedenste Themen einer Einzelperson, mhm. aber deshalb ähm, herausgearbeitet bekommt, da Zusammenhänge herzustellen, um zu gucken, woran könnte denn was liegen. Eine Kollegin von mir hat das mal so beschrieben, ich glaube, das passt da rein, der systemische Ansatz, es ist wie so ein mobili dass mhm. wenn du an einer Seite anzupfst, dann bewegt sich das ganze Spiel, das ganze mhm. Ding. Und das also sei, ihre Beschreibung, so ein mhm. bisschen die anschauliche Darstellung für, für mhm. den systemischen Ansatz.
0: Das ist ja, ja. schön.
1: Und, und so stelle ich es mir entsprechend auch irgendwie vor. Mhm. Man piekt irgendwo rein oder man greift eine Sache auf und dadurch kann sich an ganz anderer Stelle vielleicht das verändern.
0: Genau, also natürlich, es geht nicht mehr nur um, das ist stimmt, es geht nicht um dieses Individuum selbst und nur um das Verhalten des Individuums, sondern um das ganze System. Und es kommt halt darauf an, wo tritt das Problem in Anführungsstrichen auf, in der Familie, in der Klasse, in der Peergroup. Also du versuchst halt alles mit einzubeziehen, was mit einbezogen werden kann. Es muss, die können dann teilweise auch mit dabei sein, es muss aber auch nicht sein. Und das schaffst du zum Beispiel, indem du, das so machst wie ich vorhin, dass du fragst, zirkulär fragst, komme ich nachher nochmal drauf und sagst, wenn jetzt der und der hier wäre, was denkst du denn, würde der dazu? Der,
1: okay, so kann man die quasi mit einbinden in Anführungsstrichen,
0: genau. Genau. ohne dass sie live dabei ist. Ah, okay. genau. Und was okay. ganz, ganz wichtig ist, dass es halt, es geht primär um die Stärken, um die Ressourcen, um die Kompetenzen des Individuums oder der Gruppe. Ja, Also es geht nicht um das Problem, Deswegen wird es auch oft lösungsorientierte Beratung oder ressourcenorientierte Beratung genannt, die systemische Ansatz. Also im Unterschied zu diesem inhaltsorientierten, dass du halt einfach guckst, welche Lösung trägt das ähm, Individuum halt in, in sich. Ja? Also man okay, geht davon aus, dass man aus, das rausarbeitet, genau. Sozusagen. Und und, man und geht davon macht. aus, ja, jeder trägt die Lösung für sein Problem in sich und dieses Problem, ja, das ist einfach nur etwas was sich gerade zeigt oder was sich eben aus der, aus der Herkunftsfamilie irgendwie so entwickelt hat. Dieses also eigentlich oder, ein genau, Symptom, praktisch. Ein Symptom, sozusagen. Mhm. Okay. Und es geht eben um dieses, wie wir schon gerade gesagt haben, um das soziale System des Individuums oder der Gruppe. Also entweder das innere soziale System oder das äußere soziale System. Also das kann alles sein, Familie, Freunde, Schule, Kindergarten, Peergroup und so weiter.
1: Darf ich an der Stelle, weil es mhm. gerade passt, noch eine äh, coole Hörernachricht kurz mhm. reinschieben? Mhm. Hätte auch an anderer Stelle gepasst, aber egal. Vom René kam eine, eine Rückmeldung. Er schrieb eben oder schreibt eben, ich bin systemischer Elternberater und Familientherapeut. Und der René arbeitet in einer Wohngruppe mit Jugendlichen. Mhm. als Gruppenleiter und die haben auch ganz viele Elterngespräche einfach im Fokus in ihrer Arbeit und da, sagt er, ist diese Ausbildung einfach der, der Hammer oder wo es einfach super ist, ja? ja diesen Ansatz zu haben, zu kennen und das ist eben genau das, wie du gerade sagst, dieses ja interne, wie hast du es gesagt, internes, externes System?
0: Das innere System und das äußere System ja. oder also Was das Genau. genau. Kids oder Jugendliche, die in der Wohngruppe gelandet
1: sind, da ist ja oft einfach genau. Familie irgendwas im Busch, genau. ähm, dass man das wirklich mit dieser genau. systemischen Schiene rausgearbeitet bekommt. Das kann ich mir genau. gut vorstellen und dann hoffentlich vielleicht sogar eine
0: Rückführung auch wieder genau. anzustreben. Ja. ja, finde ich eine gute also Kombi. Ja, das ist eine total gute Kombi. Was einfach super wichtig ist, und das, glaube ich, passt jetzt auch gut zum René, du bist halt jetzt nicht inhaltsorientiert, sondern du bist einfach prozessorientiert. Das heißt, du schaust, was entwickelt sich mit der Zeit, so wie ich auch gesagt habe. Vorhin mit der Skala, ich habe dich gefragt, okay, ähm, war das schon mal anders und wo würdest du denn gerne hin? Und natürlich könnte ich dich jetzt nächste Woche wieder fragen. Und wo wie sieht es denn heute aus? Wo bist du denn heute? Und was hat sich zum, oder nächstes Mal, bei der nächsten mal, was hat sich jetzt verändert oder was merkst du, hat vielleicht jetzt nicht so gut geklappt an, an dem, was du letztes Mal aus der, aus der Skala dir rausgezogen hast, wo du schon gesagt hast, ich habe jetzt schon eine Antwort, hat es, kann es sein, dass das vielleicht nicht so gut geklappt hat, wenn du nächstes Mal sagst, ich bin auf einer, auf einer 6 und wie hast du es denn dafür letztes Mal geschafft, dass du auf einer 8 gelandet bist, ja, das kannst du, du kannst es ja schon, du warst ja schon mal auf einer 8, also was hast jetzt anders, was hast du da jetzt anders gemacht, dass du heute wieder auf einer 6 bist? Zum Beispiel. Wieder mit diesen äh, positiven, ressourcenorientierten, wo, ja. woran lag die Acht? Ja. Wie kommt man da wieder hin?
1: Und du ja, kannst es cool.
0: ja schon. Also man geht davon aus, du kannst es. Du gehst immer ja. ähm, in der systemischen Beratung, gehst du immer davon aus, dass der, dein Individuum dein Gegenüber oder deine Familie oder die, das Paar oder was auch immer, die Gruppe, dass die eigentlich schon genau wissen, wie es geht. Und es geht in allererster Linie auch darum, dass du indirektiv bist. Das heißt, du gibst nie Lösungen vor. Nie. Was auch was ganz Entspannendes ist. Du setzt dich einfach hin und du musst Voll. Nicht. Oft wird ja erwartet, so ja, okay, jetzt komme ich zu Ihnen, Sie beraten mich. Okay, gut, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie soll ich das machen? Ja, also,
1: ja Und, und das ist nicht ist wieder der alles in bester Ansatz. Ordnung. Mhm.
0: Genau, weil ich habe ja vielleicht selber irgendwie was in der Vergangenheit gehabt oder wenn ich eine Lösung, dann, dann ist die ja auch wieder durch mein inneres System und mein äußeres soziales System beeinflusst. Das heißt, meine Antwort muss nie, also kann eigentlich nie die Antwort sein für das Gegenüber.
1: Also die das Offenheit muss da ist. sein, beziehungsweise ja. es muss klar sein, dass, dass jeder es individuell rausgearbeitet bekommt und
0: genau. da kriegt und die, man
1: aber eben auch die Unterstützung.
0: Genau, und die Lösung ja. soll eben, so wie das bei dir vorhin war, aus der Selbstreflexion kommen. Und das ja. Du hast jetzt darüber nachgedacht und hast dir überlegt, okay, warum war das jetzt eigentlich so krass, stimmt und wieso ist es heute und du bist jetzt selber ins Nachgrübeln gekommen und hast dann jetzt relativ schnell, das geht natürlich wahrscheinlich wenn es jetzt um, das ist ja was völlig Banales ja, jetzt, Al was ich dir gefragt habe, jetzt aber wenn es jetzt ja. wirklich ein, ein schwieriges Thema ist, ja, dann geht es natürlich nicht innerhalb von fünf Minuten, sondern es kann auch mehrere Wochen dauern, aber du bist durch Selbstreflexion draufgekommen und nicht, ich habe dir gesagt, was war das dein Thema. Ja, wow. Langsam wird der Urwald ein bisschen klarer. ja. Cool. Genau, ich habe hier noch ein äh, kurzes Zitat. Der Theorie nach resultieren Probleme aus konstruierten Wirklichkeiten, die durch die Beratung irritiert werden sollen. Mhm.
1: Ich lasse es gerade nochmal wirken. Das ja, passt zu, wirken. zu dem
0: zu den Mobili. Ja. Okay. Aber ich glaube, viele von uns arbeiten schon so. Ja? Also ich glaube, viele haben die Haltung und das ist halt, das habe ich vorhin ja schon gesagt, im Wesentlichen geht es in der systemischen Arbeit um deine innere Haltung. Du musst auch nicht immer mit allen Methoden jetzt hier ums Eck kommen, sondern es ist eine wertschätzende Haltung, es ist eine lösungsorientierte Haltung, es, ist nicht, es geht nicht um das Problem, sondern es geht darum, dass ein Problem, wie gesagt, nur eine konstruierte Wirklichkeit ist oder nur etwas, das du zeigst. Du bist aber nicht das Problem, sondern das Problem ist das Problem. Das Problem kann ich auch einfach... Und das Verhalten kann ich auch einfach ablegen, ja. Und es geht darum, dass jeder eigentlich schon weiß. Man muss es nur irgendwie rauskitzeln. Und ja. und es hilft oft, indem du anhand der Methoden einfach schaust und aber auch anhand einer offenen, wertschätzenden, interessierten Haltung, ja, durch interessiertes Nachfragen und einfach immer nochmal zurückgehen, okay und wow, und wie haben sie das denn da gemacht und da hat es ja super geklappt und was ist, was ist jetzt anders und so weiter. Dadurch regst du den, den Klient oder die Familie oder das System dazu an, einfach nochmal in sich zu gehen. Und ja, da, wie gesagt, dass, sie, dass dieses Problembehaftete irritiert wird. Das heißt, man geht mal weg von diesem Problem und überlegt sich, okay, was, was, was kann ich eigentlich oder wie, wie habe ich das eigentlich schon vielleicht in anderen Lebensphasen super gemeistert. Das ist so der Hauptaspekt, würde ich sagen. Und das kannst du auch, weil ich das nachher nochmal bei den Grenzen sage, das kannst du auch in einem ganz starren Setting machen. So Was meinst wie du im damit? Jugendamt. Naja, also, Ach so, okay. ja, zum Beispiel wie im Jugendamt. Ja, Wenn du jetzt als Jugendamtsmitarbeiter die Ausbildung machst, dann kannst du vielleicht nicht immer mit den Methoden in den Familien sein, weil du hast einfach die Vorgabe, gerade wenn es um Kinderschutz geht oder... Oder du hast Arbeitgeber, die klare Vorgaben haben. ja, auch in Oder in, in einer Jugendhilfeeinrichtung da kannst du vielleicht auch nicht immer mit den Methoden bei den Jungs irgendwie ankommen, aber du kannst die Haltung haben. Und das strahlst du, glaube ich, einfach aus und das merkt das Gegenüber auch.
1: Das glaube ich auch. Also da habe ich auch tatsächlich sehr, sehr positive Erfahrungen, ja. weil das ist jetzt wieder was, wo ich auch genau. mitreden kann. Genau, genau, das ist einfach diese, diese empathische Haltung und einfach sich auf das, ja, auf, auf die Situation des Gegenübers einstellen, weder kritisieren noch was auch immer, ähm, okay. auf die losgehen. Und da hat man ganz tolle Optionen, a, dass genau. das Vertrauen wächst und b, dass die auch motiviert sind und äh, zulassen, dass man, genau. dass man mit ihnen arbeitet. Und haben dann selber auch Lust drauf. Genau. Ja.
0: Und es macht einen Unterschied, ob du äh, jemandem gegenüber sitzt und dir denkst, oh, das kann ich ja eh, ist ja eh klar, also ich würde das jetzt so und so machen. Ja? Du musst ja. es ja nicht mal sagen, du musst es nur denken.
1: Ja, und reicht. ob du
0: denkst, der kriegt es irgendwie hin und der weiß, also bestimmt hat der, könnte der es schaffen, das Ruder rumzudrehen. Ja, wenn du so jemanden so gegenüber sitzt und auch dem seine Situation so annimmst und nicht wertend bist oder das kannst das reicht ja, wie gesagt, wenn du das nur denkst. Ja. Ich glaube, das spürt. Das
1: Absolut. Da bin ich mir auch 100 sicher. Und dann hat man von Anfang an verloren. Und das ja. sind, glaube ich, auch einfach dann Fälle, wo von Anfang an keine, keine Arbeitsbeziehung zustande kommt. Ja. Genau. Ja.
0: Okay, ich würde jetzt noch mal kurz so ein bisschen auf die Therapie mit eingehen. Also in der Beratung, in den zwei Jahren Beratung, würde ich jetzt mal so für mich sagen, lernst du eigentlich schon dein komplettes Handwerkszeug. Mhm. Das heißt, du lernst in der Beratungsausbildung schon die ganzen Methoden. Du, Es ist schon klar, es geht um die Haltung. Und das dritte Jahr, da geht es dann wirklich primär um die Störungsbilder und wie mache ich systemische Therapie, wenn jemand zu mir kommt, der mit einer psychischen Störung kommt. Da okay. gehst du dann einfach noch mal mehr drauf ein. Aber ich fand, vielleicht ist es auch bei anderen anders, ich sage es jetzt noch mal, es kann überall anders sein, ich fand das, was du in der Beratung, in den zwei Jahren systemischer Berater gelernt hast, schon so wertvoll. Also ich glaube, du vertiefst es dann einfach noch mal in der Therapie. Und da geht es wahrscheinlich auch noch mal mehr um dich und um dich selber und um deine Themen und um dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und das ist einfach, das muss man dazu sagen, das ist und bleibt einfach ein ganz großer Punkt in dieser Ausbildung. Das geht dieses, ich glaube, das ist wirklich der, ein Drittel sind die Methoden und das Ganze drumherum und zwei Drittel ist es, deine eigenen Selbst, Themen dir bewusst zu werden. Selbsterfahrung. Die Selbsterfahrung, die Selbstreflexion, zu wissen, habe ich ja schon mal in dem Podcast gesagt, okay, was sind... Themen, die mich vielleicht auch einfach nochmal so lenken oder wo ich vielleicht dann voreingenommen bin oder wo ich, also es reicht schon zu wissen, ah okay, das ist ein Thema, gut, da muss ich jetzt aufpassen, da muss ich jetzt vorsichtig sein, das ähm, könnte mich jetzt irgendwie hindern und es spricht auch nichts dagegen, das auch offen zu machen, ja, also genau, vielleicht nochmal so kurz, fand ich irgendwie ganz spannend, so seit 1950 ungefähr hat sich dieses familientherapeutische Denken so entwickelt, also schon ganz schön lange her. Ja. Also da sind waren dann so jetzt die Anfänge. 70 Jahre krass. Genau, und okay. da wurde halt, haben sie halt, halt angefangen, wenn zum Beispiel ein Kind eine Störung hatte, dass man dann die gesamte Familie mit einbezogen hat. Dass man nicht nur an dem Kind rumgedoktert hat, sondern dass man eben die Familie mit einbezogen hat. Das waren so die Anfänge. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Virginia Sate, die gilt eben so als Mutter der systemischen Therapie also ich glaube, die ist so die Begründerin von diesem Ganzen und die hat auch ganz viele Methoden entwickelt, die ihr bestimmt alle kennt, die wollte ich jetzt einfach nochmal nennen und dann gehe ich nochmal auf die Methoden ein, die ich oft so nutze und die ich halt einfach jetzt so am spannendsten finde, aber es gibt aber noch viel mehr, aber die, ich habe jetzt einfach nur so die, die ich jetzt irgendwie am spannendsten fand oder am interessantesten fand.
1: Ja, das finde ich auch wichtig, weil ja, es sprengt sonst tatsächlich den Rahmen und genau. ich finde auch, jeder hat seine eigenen Vorlieben und genau. das kannst und du dann auch am, am besten und authentischsten vortragen genau. und vielleicht anhand genau. Beispiel, was auch immer. Ja, Super genau.
0: cool. Zum Beispiel als erstes das Reflecting-Team hat die Virginia äh, Saat hier entwickelt. Was, Ria, was ist das Reflecting-Team, -Team,
1: weißt du das? Du hast es vorhin schon mal gesagt. Nee, ich kann mir jetzt unter dem Begriff nichts vorstellen.
0: Ich, Wahrscheinlich, nie.
1: ich, ich weiß wenn, Ich wollte es gerade sagen, mit Sicherheit machen wir das in irgendeiner Form, aber ich kenne nur den Begriff nicht. Ist das einfach eine Teambesprechung oder kollegiale mhm. Beratungsmäßig? Oder? Genau,
0: es ist ähnlich wie die kollegiale Beratung. Du kannst es halt auch in der Therapie einsetzen, dass du zum Beispiel, wenn du einen Beratungsprozess hast, dann ähm, am Ende mit dem Klient die Rollen tauscht. Also die Virginia Sati hat es dann immer so gemacht, dass es zwei Therapeuten gab, also eine Co-Therapeuten praktisch. Und dass die dann einfach danach, nach der Beratungseinheit, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, wie es auch bei diesen Live-Sitzungen war, Nochmal miteinander ins Gespräch gehen, was Sie aus Ihrer Sicht hilfreich oder unterstützend fanden, was Sie denken, dass vielleicht bei dem, was man so das Gefühl hatte bei dem Klienten oder bei den Beratenden, was bei dem vielleicht sich vorstellen kann, dass da gut angekommen ist oder wo man so gespürt hat, da hat sich irgendwie was getan in der Mimikgestik und so weiter. Also unter Kollegen, da ist jetzt der Klient nicht mit dabei? Doch, der ist da dabei. Der ist da dabei, okay. Also es gibt einen Beratungsprozess. Es gibt einen Therapeuten und es gibt einen zu Beratenden, sagen wir mal beispielsweise, und einen co therapeuten der sitzt dabei. Ja, der schaut ist dabei bei der Beratung oder bei der Therapie und dann am Ende drehen die das um. Ja, dann setzen die sich zusammen und besprechen vor dem Klienten, was sie jetzt als wahrgenommen, haben. wahrgenommen Oder haben. Sie persönlich, Der hört ja. sich das an. Der, der, hört hört das an. Das an. der okay, muss auch nee, nichts dazu sagen. Ja. Und das ist ja ähnlich, beim bei uns in der Arbeit haben wir das oft gemacht. Dass jemand einen Fall zum Beispiel vorgetragen hat, gesagt hat, also ich habe das so und so gemacht und ich stehe jetzt hier an dem Punkt und ich weiß jetzt nicht weiter und dann hat das... Ähm, dann bist du rausgegangen aus dem Kreis sozusagen, hast dich irgendwo an den Rand gesetzt und das Team ist zusammengerutscht und, äh, gerutscht, zusammengerückt und hat dann eben reflektiert, was, gut. Jetzt gut okay. hatten, was du jetzt gemacht hast und so weiter und so fort. Das kannst du natürlich abwandeln. Kann man abwandeln. Jetzt, jetzt habe
1: ich auch äh, den Zusammenhang gefunden, tatsächlich. Genau, also wir machen das auch, ja. Und zwar machen wir das bei 8a-Einschätzungen. Mhm. Äh, ein Kollege gibt den Fall vor, schildert ihn im Detail. Genau. Wir fragen auch, auch alle nach und dann lehnt der sich mal zurück und genau. die Kollegen untereinander reflektieren gemeinsam und genau. zu, der betroffenen.
0: Der sagt dann auch nichts dazu. Also man der kann noch Fragen stellen am Anfang. Genau. Wenn es um den Fall geht, kannst du noch Fragen stellen und wenn dann die Fragerunde ja. abgeschlossen ist. Genau, das haben wir in der Arbeit auch oft gemacht. Das fand ich total wertvoll. Und ich glaube, ja. es ist natürlich auch, also wie gesagt, also diese Klienten, die bei der Live-Beratung da waren, die fanden es immer total gut, wenn es dann, ja, wenn es dann einfach nochmal aufgegriffen wurde und wenn man einfach auch nochmal so diese positiven Aspekte, so das, was man vielleicht als Individuum selber oft gar nicht so sieht, dass er halt jemand sagt, ich habe gesehen, die Frau so und so oder die Mutter, die hat da ganz viel Empathie für ihre Kinder und ist da ganz bemüht und keine Ahnung, wenn es um eine Mutter geht, die zum Beispiel dauernd sich irgendwie Ihren jugendlichen Kindern einmischt, <lacht> in das Leben einmischt, ja, dass du halt dann auch mal versuchst, das so ein bisschen wertschätzend halt einfach zu formulieren. Und dass sie es dann wirklich auch genau. hören und mehr. Genau. Cool. cool. Reflecting genau. Team. Gut. Reflecting Team. Dann hat sie, also ich sage jetzt die drei zuerst, danach kommen nochmal die Methoden, die auch in der Beratung halt einfach zu so Thema sind, aber diese drei. Methoden von Virginia Satie, die finde ich einfach super spannend und das war auch einfach so das Intensivste in der Ausbildung. Dann hat sie die Familienskulptur. Weißt du, was das ist? Das ist auch so ein Begriff, den schmeiße ich mit ganz vielen anderen durcheinander. Ich kenne so
1: die Familienaufstellung, Skulpturarbeit. das ist für mich irgendwie so alles ein Brei. Also
0: genau. gerne nochmal genauer drauf eingehen. Genau, es gibt ja die Familienaufstellung nach dem Hellinger, die ist ja sehr berühmt, berüchtigt und das ist die, die die Systemischen voll verabscheuen. Weil wir hatten im Studium auch, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, auch einmal eine Einheit-Familienaufstellung. Und der hat es nach diesem Hellinger-Prinzip gemacht und die ist sehr direktiv. Das ist ja das, was die systemische, aber du überhaupt nicht ist. Das heißt, der sagt, okay, du stellst dich da hin, du stellst dich da hin und du sagst diesen Satz. Und bei der Familienskulptur ist es so, dass du das musst du übrigens nicht nur mit der Familie machen, du kannst es auch mit Einzelpersonen machen. Das finde ich voll wichtig zu sagen. Ja, also Okay. Bei der Familienskulptur ist es so, dass du die realen Familienmitglieder, die stellen sich so zueinander in Form einer menschlichen Skulptur, wie sie selber denken, dass sie stehen. Und sie nehmen eine körperliche Haltung ein, wo sie selber das Gefühl haben, dass die die Beziehung zu den Familienmitgliedern ausdrückt, kennzeichnet. Also sprich,
1: steht die Mutter hinter ihrem Kind oder steht der Vater hinter der Mutter das, genau. oder... Ist der Onkel ganz weit weg genau. oder genau. fühlen sich Vater genau. und Mutter entfremdet oder genau. Genau.
0: Okay. oder ganz nah oder wie genau wir. und sie können selber kennzeichnende Worte sagen, die wählen sie aber selber. Also zum okay. Beispiel ich will weg. Ja, wenn hier irgendjemand eine Mutter steht, die sich völlig weiß ja nicht und sie steht yeah. da und sie sagt ich will weg oder sie sagt erschöpft erschöpft genau. Sie können eine Gestik wählen und eine Mimik wählen und das ist halt hauptsächlich auch um das so ein bisschen dramaturgisch, dramaturgisch das ist ein schreckliches Wort, um da so ein bisschen, ja, Dramaturgie irgendwie mit reinzubringen, um das nochmal zu unterstreichen, glaube ich, einfach das Gefühl und wie man sich halt eben fühlt an diesem Platz oder in dieser Familie. Und es soll hauptsächlich dazu dienen, dass eben, dass die Leute sich Gedanken drüber machen und dass Gefühle ausgelöst werden, die halt symptomatisch dafür sind, wie es halt realistisch ist in der Familie. Das heißt, oft ist es ja halt so, dass man in, der, in einer Familie zum Beispiel jetzt denkt, alles passt und du merkst aber ein Kind, oft ist es ja so, dass zum Beispiel dann die Mutter ganz nah beim Kind ist und das Kind so an sich drücken will, weil es nicht loslassen kann und das Kind drückt aber die Mama weg, ja, und und sagt, das ist mir viel zu eng, ich will hier bitte nicht sein. Ja. Das löst natürlich total viel aus. Oder bei Ehepaaren, wenn einer dann sich in den Stuhl nimmt ja und sich auf den Stuhl stellt, der Mann zum Beispiel, das ist wieder voll klischeehaft, aber... <lacht> macht nichts, ich finde es gerade voll spannend. Der Mann stellt sich auf den Stuhl und zeigt ganz klar, okay, hier bin ich, bin hier der, der das Sagen hat. Ja. Und die Frau kniet sich dann vielleicht auf den Boden und macht sich ganz klein, dann sieht vielleicht auch der Mann mal, puh, okay, wie, wie muss die sich fühlen? Es ja. reicht, reicht auch ohne genau. Stuhl. Genau, da musst du auch nichts dazu sagen. ja Und das dient auch dafür, diese Skulpturen, dass du dieses diese sprachgebundenen Sachen, wo du dann vielleicht auch einfach abwehrst mit Sprache, ja dass das nicht ist, dass du nicht sagst, ja, es ist ja gar nicht so oder stimmt ja gar nicht, sondern dass du einfach nachfühlst und das selber halt nur spürst. Und dann kannst du auch wechseln. ja Du kannst dann auch zum Beispiel zu dem Mann sagen, okay, doch, tauschen Sie doch mal die Rollen. Wie Dass man jeweil ja. jeweils
1: in die andere Rolle rein, genau. rein
0: spüren kann. Dann muss der Mann sich mal am Boden runterkauern und dann muss ja, wie geht es Ihnen jetzt? Ja, wie fühlen Sie sich jetzt? Wie, was denken Sie, wie geht es Ihrer Frau? So kannst du dann, dann natürlich ähm, damit arbeiten und du kannst natürlich auch daran weiterarbeiten von Therapiesitzung zu Therapiesitzung.
1: Also das ist die Skulpturarbeit. Genau. Könnten wir ganz kurz dazu, weil das ja. ist für mich dieser Brei, dann gibt es ja noch die Familienaufstellung. Ist das praktisch das dasselbe? Kommt gleich danach. Nee, okay, kommt danach. gut. Ist was anderes, da bin ich schon sehr gespannt. Okay.
0: Genau, also zur Skulptur nochmal. Also die Familienrekonstruktion ist ja auch eine Art der Skulptur. Das sage ich jetzt dann gleich nochmal. Also wie gesagt, du kannst dann auch als, als Therapeut intuitiv die Skulptur verändern und sagen, okay, darf ich erlauben Sie mir, dass ich jetzt einfach auch mal sie anfasse und ist es für Sie in Ordnung, wenn ich sie mal woanders hinstellt, ja, einfach so aus Intuition raus. Du musst es ja auch nicht erklären, warum du das machst, ja. Das ist ja wieder dieses, du gibst jetzt eigentlich nichts vor, sondern du fragst, ist es ist in Ordnung, wenn wir mal was ausprobieren, ja, und dann sagt der Klient, ja, okay, oder er sagt, nein, also du fragst ja um die Erlaubnisse des Klienten sozusagen und dann kannst du eben auch an diesen Skulpturen eben auch mal verschieben, sondern okay, wie ist es jetzt? Und einfach auch immer nachfühlen lassen. Da geht es nicht darum, dass man viel sagt, sondern dass sie einfach spüren. Genau, und es kommt halt dann immer auch drauf an, also du kannst es halt erstmal so zu Diagnostikzwecken einsetzen, dass du erstmal selber siehst, okay, wie stehen die denn eigentlich zueinander? Wir haben das übrigens auch in den Fallteams früher oft gemacht. Wenn jemand gesagt hat, ich habe da eine Familie, die würde ich gerne mal eine Skulptur dazu stellen, dann kann das auch ein Kollege machen. Und dann konnten die Kollegen aber selber sagen, nee, also jetzt fühle ich mich hier nicht wohl und ich würde jetzt eher dahin tendieren und so weiter. Aber natürlich ist das auch wieder, wie ich finde, also ich fand das manchmal, mir war das manchmal, wie sage ich das jetzt? Zu manipuliert. Zu
1: ja, oder? weil du so kannst bisschen. ja
0: auch oft, ach, du kannst ja, also das fand, war, genau, war so, finde ich, für mich so die Kritik. Das, da. das hast du schon mal, das hast du schon mhm. mal benannt und ich finde auch, ich glaube, das ist super spannend und
1: und auch hilfreich, um Gespür zu kriegen oder Ideen mhm. zu kriegen, aber ich finde auch, das darf, nein, das ist es ja sowieso nie, aber man darf für sich, glaube ich, es nicht in Stein meißeln beziehungsweise genau. dann akkurat verfolgen genau. wollen, weil das ist dann, genau. glaube ich, das Drama. Ja. 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 Genau. Aber ja, als Input sicherlich ganz spannend.
0: Ja. Genau, und die Familienrekonstruktion, das wolltest du jetzt einfach wissen, so heißt das bei den Systemikern, das ist nicht die Familienaufstellung. Wichtig ist halt, dass nichts irgendwie vorgegeben wird. Ja, Also das macht halt der Hellinger, der die Familienaufstellung macht, da kannst du halt so richtige Kurse, also Wochenenden buchen mit deiner Familie, da hingehen, wenn du willst. Ja, mhm. Der gibt halt viel vor. Also der sagt dir halt, ähnlich wie bei in Skulpturen jetzt auch, sagt dir die Sätze, die du sagen musst, zum Beispiel. Und das wird halt von den Seiten der systemischen, Gesellschaft so ein bisschen kritisiert. Also bei der Familienrekonstruktion ist so, dass du als Einzelperson an deiner Familiendynamik arbeiten willst. Und das machst du, wenn du Gruppen hast. Also du hast eine Gruppe und diese Leute, wie das Team jetzt, stellen sich zur Verfügung, um Familienmitglieder zu stellen, also darzustellen. Also das ist so eine Mischung eben aus Kultur, Psychodrama und Gestalttherapie. Das sind so die drei Einflüsse, die da mit reinkommen. Und du berichtest sozusagen von deiner Familie. Ich habe das ja auch gemacht. Das hat bei uns jeder gemacht. Und das ist wirklich krass. Also, weil du klar, erstens, also was ich schon Wahnsinn fand und wovon ich bis heute profitiere, ist, dass ich mich mit meiner Oma damals, die leider nicht mehr lebt, zusammengesetzt habe und mir einfach mal erzählen habe lassen. Ja, weil wir mussten eine riesige, also wir mussten erstens einen Stammbaum zeichnen und mussten sozusagen kurz auf die Großelterngeneration mit der, deren Geburt anfangen und wichtige Lebensereignisse einfach aufschreiben. Also in die Schule gekommen, Krieg und so weiter, irgendwie ein Kind verstorben, weiß ich nicht. Also da kann ja alles sein. Bei vielen ist dann vielleicht auch noch irgendwie Flucht und so weiter mit reingekommen, was halt irgendwie die Familiengeschichte halt einfach geprägt hat und wo... Ran, du vielleicht auch heute noch irgendwie was zu tragen hast, weil du mit diesen Eltern ja auch aufgewachsen bist, die von dieser Großelterngeneration großgezogen wurden. Ja, das, das sind diese berühmten roten Fäden, die sich einfach genau. über Generationen genau. durchziehen. Ja. Und ja. oft sind es ja auch Sachen, die du noch gar nicht weißt, weil du das noch nie erfragt hast.
1: Ja, Krasser das weiß Wahnsinn. ich noch. Da warst du damals schon total Wahnsinn.
0: geflasht, wo du damit dann nicht mal so ein, ja. ein Austausch warst. Ja. ja. Und auch, dass meine Oma dann gestorben ist, also ich hatte eine ganz enge Beziehung, ja, und das dann habe ich das einfach nochmal rausgeholt und habe das auch meinen Brüdern gegeben, meiner Mutter, weil ich mir dachte, okay, das ist für die, glaube ich, auch einfach das spannendes mal zu sehen, weil ich dachte mir, viel wissen die da nicht. Und das was bringst du sozusagen als Vorbereitung mit, ja. Und dann hat unser Kursleiter, der Gerd Müller, sich das eben angeschaut. Alle Gruppenteilnehmer konnten sich das dann anschauen. Und dann hat er es... Ja, der hat dann irgendwie es geschafft durch Fragen, frag mich nicht mehr, wie der das gemacht hat. Das war echt krass. Hat er dann ganz schnell das Thema halt rauskristallisiert. Ja, und dann hattest du die Gruppe, die dann eben sich anhand dieser Erzählung und anhand dieser Nachfragen halt dann positioniert hat im Raum. Und da gab es dann halt die Geschwister, den Vater und so weiter. Und du bist erstmal nicht Teil dieser Geschichte, sondern du hast einen Stellvertreter. Das ist bei der Familienkonstruktion ganz wichtig. Es gibt einfach jemanden, den du benennst, der dich darstellt. Ja. Und man selber schaut zu? Du schaust zu. Und irgendwann kannst du dann selbst in diese Rolle reingehen, wenn du das möchtest. Das ist ja auch immer ein Willst du. Es ja, also okay. ist immer eine Einladung. Es ist nie, du musst jetzt, sondern es ist eine Einladung. Und dann bist du selbst. Gehst du selbst rein und kannst halt einfach schauen und ja. Wie, wie fühlt es sich an? Was kommen genau. für Gedanken?
1: Und wenn man es nicht möchte, dann hat man es einfach du hast das gesehen, genau. vor Augen.
0: Ja. Ja. Und das, finde ich, löst oft ganz viel aus. Also Und du kannst natürlich auch in andere Rollen schlüpfen. Du kannst jetzt sagen, okay, ich will jetzt zum Beispiel, wenn es traumatische Ereignisse gibt in der Familie, ja, die du halt einfach nicht verstehen kannst oder die du nicht nachvollziehen kannst oder, oder ganz bedeutsame Ereignisse, dann hast du auch die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt mal mich, ja, ich will jetzt mal auf die Position meiner Mutter zum Beispiel oder meines Bruders, ja, oder mhm. meiner Großmutter. Und will versuchen nachzuempfinden, wie ging es der da vielleicht damals in dieser Zeit. Du musst es halt zulassen. Ich glaube, wenn du das nicht zulässt und das war bei uns sehr deutlich, also ich glaube, bei jedem, da sind echt reihenweise Tränen geflossen, auch bei mir. Ich dachte, das wird nicht passieren. Aber das, und es gab welche, da war es einfach so, da hast du gemerkt, okay, die können das nicht jetzt gerade in das dem ist Moment. zu viel. Das geht einfach nicht. Und das ja. hast du das hat man ganz genau gemerkt. Und, genau. Da geht es eben darum, dass du halt so einen Perspektivenwechsel hast, dass du einen Einstellungswechsel vielleicht auch dadurch erreichst, dass du halt einfach mal versucht hast, dich in eine andere Rolle reinzufinden sozusagen.
1: Das war jetzt nochmal die Familien, ich nenne es Familienaufstellung Das ist, ja. ist die Familienrekonstruktion. Genau. Ja, so heißt es im Fachjargon. Genau.
0: Ja. Und das ist eben eine Art der Familienskulptur. Also ja. das gehört sozusagen zusammen. Also das ist ein, eine, wie sagt eine, Variante, eine Variante sozusagen eine Variante. Oder? der
1: Familienskultur.
0: Davon. Und okay. diese Familienrekonstruktion, das ist eben, musst du gemacht haben, wenn du Therapeut bist selber. Das ist, hat wieder diesen Selbsterfahrungskarakter. Du musst halt einfach dich, glaube ich, mit dir und deiner Familiengeschichte auseinandergesetzt haben, um zu verstehen. Ja. Und da um ja, wenn du das auch von, von Klienten erwartest, dann finde ich, solltest du das auch selber. Ja, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen
1: machen. Ansatz. Ja, total. Kann ich voll nachvollziehen.
0: Genau. Und dann gibt es noch, das finde ich auch eine spannende Sache, das haben wir auch gemacht, das finde ich super witzig, die Parts Party. Nie gehört? Nie gehört. Ich, ich lerne heute. Parts. Parts, was heißt
1: Parts? Ich weiß nicht, was Parts ist. Parts. Ach,
0: Parts, Im Sinne... Okay. Ich war English. jetzt irgendwie auf
1: p und gedacht. Äh.
0: Ah. Okay.
1: Part, also ein Teil von sein. Genau.
0: Also, ja. Genau, das ist so die dritte große Methode von ihr. Und es ging so, das haben wir auch ausprobiert. Der Klient betrachtet halt seine innere Persönlichkeit genauer. Also, du könntest das zum Beispiel jetzt machen. Ich gehe jetzt nicht so ins, ins, ins Detail, aber du bist erstmal im Gespräch mit dem Klienten und überlegst, gut, was sind denn so Anteile, die du sagen würdest, hast du, ja, was sind so deine, du bist vielleicht... Vom Gegenüber, genau, oder wie? Vom, nein, du sagst es von dir selber. Das arbeitet, okay. der, arbeitet der Berater sozusagen mit dem Klienten heraus. Dann würden sie sagen, du bist sehr zuverlässig, ja, ich bin so der zuverlässige Typ, aber ich bin manchmal auch, vielleicht habe ich Anteile, die ähm, sind ganz verrückt, ja, ich bin abenteuerlustig, ich bin... Aber auch manchmal bin ich auch nachtragend oder so, ja. Also, und das mhm. versuchst du dann im Gespräch mit demjenigen so rauszufiltern. Und da geht geht's darum, dass der, du halt deine inneren Widersprüche so ein bisschen besser siehst, ja, dass du auch okay. selber dich so ein bisschen erlebst. Ja, was, wie widersprüchlich sind eigentlich so meine Anteile vielleicht auch und wie wirkt es vielleicht auch nach außen, wenn ich einerseits die super zuverlässige bin, aber andererseits bin ich auch Weiß ich nicht. Also komische crazy Aussetzer, genau. wo dann alle ja. völlig verwirrt sind. Ja, genau. Okay. Und das Ziel ist halt, dass du die halt du kennst, es geht ja wieder Selbsterfahrung, du kennst deine inneren Anteile und du kannst sie dadurch halt besser steuern, dass du dir ihrer bewusst bist. Mhm. Und bei der Parts-Party wählst du dann, das haben wir dann, das war echt super witzig, da hat dann jeder sozusagen, es war halt eine aus der, aus der Gruppe, die hat sich dann zur Verfügung gestellt hat gesagt, okay, Sie macht es und dann hat jeder halt eine Eigenschaft sozusagen dargestellt. Und wir hatten dann auch Zeit, dass man sich verkleidet und keine Ahnung. Dann war halt irgendwie einer, das hat er natürlich dann noch so ein bisschen gesteuert. Es ging ja nicht mehr nur um diese Teilnehmerin, sondern er hat dann noch ein paar dazugenommen, damit es halt irgendwie jetzt zum, um die Methode kennenzulernen, auch anschaulicher ist. Und dann haben diese einzelnen Anteile hast du halt dann spielerisch übernommen, ja, und hast dann so wie so ein Theater, ja bist du dann im Raum rumgelaufen und hast halt deinen, de, deine Eigenschaft sozusagen gespielt und bist dann auch in Kontakt getreten. Und, und diejenigen, die es ging, hat sich das halt angeschaut. ja Und dann hat sie halt vielleicht gesehen, ja, okay, gut, aber die Zuverlässigkeit und die ab und zu Verrücktheit, die kommen eigentlich super miteinander aus, ja, also zum Beispiel. Oder die mhm. können sich überhaupt nicht abhaben ja und gehen sich voll aus dem Weg. Ist schon so ein bisschen crazy, finde ich, aber ich kann mir Ach, vorstellen, ich ja, kann mir
1: das durchaus auch vorstellen, genau. wie du gerade sagst. Es ja. hört sich jetzt irgendwie krass und ein bisschen crazy an, tatsächlich. Ja. Aber offen gestanden, ich stelle mir das ganz witzig vor. Und ich glaube, ja. man kann tatsächlich wirklich, genau, weil jeder hat ja so viele Anteile, ja? ja, egal von was jetzt, egal ob jetzt von Persönlichkeiten oder irgendwelchen Eigenschaften. Und ich finde das ganz, ganz oft, dass man so oft im Leben über irgendwelche immer wiederkehrenden Konflikte oder inneren, äußeren Konflikte zum Beispiel ja. drüber stolpert, die vielleicht genau deswegen einfach zustande kommen. Ja. Ja. Also ich bin zum Beispiel, ich kann das ganz ehrlich sagen, ich bin so jemand, ich, ich sage immer ganz spät, nein, jetzt wird es mir zu viel. Mhm. Und wenn ich, weil ich immer, weiß ich nicht, wie nennt man sowas hilfsbereit? Nennen wir es mal ja. hilfsbereit. Und wenn es mir dann aber zu viel wird, da, da werde ich dann irgendwann, nennen wir es die Ungeduld, ja mhm. ähm, oder so eine Stresspustel. Mhm. Und dann haue ich den Leuten voll eins vor den Latz mhm. und denke jetzt, lass mich in Ruhe verschwindet mhm. so ungefähr, wo sie dann völlig irritiert sind und mhm. sich vielleicht sogar abwenden. So also krass ja. ist es nicht. Aber ich weiß inzwischen, das löst bei mir, bei meinen Gegenübern gerne mal Irritation ja. aus. Immer so, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Und dann die völlige Explosion.
0: Genau. In Anführungsstrichen.
1: Und ja. Ich glaube, das ist sowas, was, wie ja, man es ja. anschaulich genau, glaube Das sind zwei so Eigenschaften, die sollte man von sich kennen. <lacht>. Ja, oder ja. auch
0: dieses, was ich gerade gesagt habe, du hast irgendwie, du bist immer die Zuverlässige und, und da und jeder. Aber eigentlich würdest du auch vielleicht, würde diese Verrücktheit viel lieber gerne mal raus. Aber traut sich vielleicht auch nicht, weil diese Zuverlässigkeit halt so übermächtig ist, und sag, nein, dass das du doch. die, genau. Und dass du deswegen vielleicht auch Dinge verpasst, einfach, weil du der nicht so den Raum lässt, zum Beispiel. Es kann ja auch sowas sein, was du dir da rausziehst, zum Beispiel. Was und war das nochmal? Parts Party. Parts Party, genau. <lacht> Lustig, Und Gut. Genau, das wollte ich einfach noch sagen, weil das, weil das, glaube ich, vielen was sagt. Das war übrigens auch Inspiration, die Virginia initiative für, für das innere, tu, äh, innere Tun, innere <lacht> innere für das innere Team von Schulz von Thun. Das kennen ja viele. Der hat das so als Inspiration genommen, diese ja, Reflecting-Team und so weiter. Das war so, das war so seine Inspiration für seinen für seinen Inneres Team, aber das sage ich jetzt nicht mehr dazu. Punkt. Ganz
1: kurz, doch, das will ich ja. jetzt
0: wissen. Sorry, Inneres Team heißt? Äh, das ist ähnlich, glaube ich, wie diese Parts Party. Das und sind halt dieses, quasi die ganzen Eigenschaften, genau. die man in genau. sich drin hat. Und genau. diese
1: einzelnen Eigenschaften, die dann miteinander Team. so
0: in, in, wenn du vor einer vor einem Problem stehst oder vor einer Herausforderung, dann geht dein Inneres Team sozusagen äh, in Beratung innerlich. Und dann ich hast verstehe. du den, der sagt, das und das und so weiter. Genau okay, danke. Ich wollte jetzt nochmal so auf die Vorgehensweise eingehen. Also, was halt super wichtig ist bei der systemischen Beratung und Therapie, ist, dass du eine ganz präzise Auftragsklärung hast zwischen Therapeut und Klient. Ich denke, das ist bei nicht nur der systemischen Therapie so, sondern das machen viele einfach und das ist einfach super wichtig. Und wenn die dann konkret sind und für beide akzeptabel, ja, dann kannst du mit der Therapie beginnen. Und wenn die Therapie länger dauert, dann sollte man halt auch diese Auftragsklärung einfach so, wie ihr das auch macht, zum Beispiel mit euren Hilfeplänen, einfach nochmal machen, weil sich Ziele halt einfach auch mit der Zeit ändern können. Ja, Was so ganz kurz,
1: ja? wa sorry, genau, aber wegen der Auftragsklärung, das mhm. ist jetzt für, für einen Profisystemiker mit Sicherheit mhm. völlig klar, für einen wie mich zum Beispiel nicht. Ich glaube, das ist wirklich wahnsinnig wichtig, damit einfach klar ist, Genau, dass eben nicht dieser Anspruch da ist von einem, sagen wir mal, Klienten, bitte sag mir, wie ich meine Probleme gelöst bekomme. Ja. Weil ich glaube, wenn man da nicht 100% klar genau. ist und das nahe bringt, genau. weil das ist erstmal, glaube ich, für einen Nichtfachmann gar nicht so nah und klar, Ja, dieser, nee. dieser Ansatz, dass sie das genau.
0: verstehen, dass da keine Irritationen aufkommen. Ja, und... Und ich glaube, das ist halt auch oft so dieses, dann kommen Leute und sagen, also ich habe das, das und das und das und das und das das. hast du ja auch schon mal gesagt, gell? wo die <lacht> ja, Mutter kommt und genau. das ist äh, irgendwie schwierig mit dem Teenager und keine Ahnung, und dem -Blue und in das ist der eine, Ehe alles kommt Probleme. Auf und, und dann geht es, glaube ich, schon erstmal so um, also es auch das Wort der systemischen Ausbildung ist auch Entschleunigung. Also nicht mhm. nur für dich, ja, so, also dass du Stress rausnimmst, sondern auch für den Klient. Ja. Und dass man wirklich genau schaut, okay, was, was ist jetzt das? Das kannst du auch mit so einer Skala machen zum Beispiel, ja? Also was ist jetzt das, was jetzt an erster Stelle steht oder was ist das, was Sie sagen, das wäre das Wichtigste? Jetzt im Moment für mich. Das kannst du auch wieder mit keine Ahnung, legst Seile. Es gibt ja auch Möglichkeiten, dass du Kreise mit Seilen legst und dann darf die Klientin überall mal rein, wenn du schwer, wenn eine Klientin sich schwer tut, jetzt zu formulieren, was ist jetzt mein primäres Ziel oder was ist der wichtigste Auftrag oder was steht jetzt für mich im Vordergrund, dass sie überall mal reinsteigen kann und sagen, okay, das ist jetzt die Paarbeziehung, das ist die, das ist die, das ist der Kreis, wo es darum geht, ich tue mehr für mich selbst, das ist der Kreis, ich habe Schwierigkeiten, keine Ahnung, es mit den Kindern hinzukriegen und ich werde immer mal wieder laut und so weiter. Und dann kann sie halt immer in jede Welt mal reinsteigen und sagen, okay, wo wo merke ich jetzt da... Wo also, ist die Priorität? Genau. Mhm. Das ist, glaube ich, das, das Wichtige im Systemischen, dass du jetzt, du musst halt schauen bei deinem Gegenüber, was passt auch, was, auch mit diesen ganzen Methoden, die ich dann nachher noch nenne und die ich jetzt auch schon genannt habe. Also bei einer Familienskulptur, weißt du, da macht halt jetzt auch nicht jeder mit unbedingt. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig, dieses spür dafür zu kriegen, weil die mhm. passt es jetzt auch gerade. Ja, weil nicht jeder stellt sich da jetzt halt gerne hin und sagt dann, wie er sich jetzt gerade fühlt. Ja, ja also ja, das ist, genau, genau, ist schon was spezielles. Ja. Gut. Und deswegen ist auch die präferierte Form, das macht natürlich jeder wie er will, aber so allgemein sagt man, man macht jetzt nicht ewig lang Therapie und zwischen den Therapiesitzungen liegt auch Zeit. Das heißt, der Klient die Familie, das, die Gruppe, keine Ahnung, ja, hat auch Zeit, das nachwirken zu lassen und das auch einzuüben. Und das ist auch was, was in der systemischen Therapie auch gemacht wird, obwohl es ja wieder sehr direktiv ist, dass man auch Hausaufgaben gibt. Ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, jetzt probieren Sie das doch einfach mal aus. und tun Sie doch einfach mal so, eine Woche oder zwei Wochen, als könnten Sie das. Probier, das tun Sie einfach mal so. Wir tun jetzt einfach mal so, cool. als wäre das so. Ja, und, und dann trifft man sich wieder. Ja, und lässt den Klienten auch die Zeit, selber eine Lösung zu finden. Ich glaube, wenn du dich da jede Woche triffst, dann ist das schwierig, weil ich glaube, das muss auch irgendwie nachwirken.
1: Ja, das glaube ich auch. Wenn man da solche Hausaufgaben oder Ideen mitbekommt, das,
0: da braucht es mindestens 14 Tage, drei Wochen.
1: Ja. Und der Schwerpunkt ist ja
0: die Eigeninitiative von den Leuten, weißt Also das ist ja einfach auch, die Leute sollen ja selber zur Lösung finden. Ja. Gebräuchliche Techniken. Zwei haben wir heute schon gemacht. Skala-Fragen. Mhm. Haben wir heute schon gemacht, das mache ich echt oft. Weil ich das war so cool, ja. Ja, weil es, also ich finde, mit gerade mit Kindern ist das super, weil die können da so viel und die arbeiten dann auch gerne und die haben dann auch Bock, wenn sie sagen, okay, ich will zur 9 kommen, ja. Sagen übrigens ganz wenige, sagen sie wollen auf die 10. Schon, oder? Okay, mhm. witzig eigentlich. Auch bei mhm. Kindern? Auch Kinder. Auch Wo man Kinder, denken ja denken würde, die Kinder sagen, so, 10. Aber es ja, es genau. 10. Ja, genau. Sondern die, die denken da genau drüber nach. Ja. Und, Wir wollen es nicht zu ja. so hoch hängen. Genau. Und ich hole die dann auch immer und dann sage ich, ja, wie sieht es denn aus? Und Erzähl mal, und dann sind die da, also die sind, das können die genau formulieren, und das dauert auch nicht lange, dass die da auf, auf einen Wert kommen. Cool. Wichtig ist, dass du die Werte vorher definierst. Es muss nicht 0 und 10 sein, ja. Und dass du halt auch sagst, 0 ist das und das, und 10 ist das und das. Also, dass es halt klar vorher festgelegt ist. Und die Person kann halt die Einschätzung dann selber vornehmen, ohne genau definieren zu müssen, musstest du ja auch nicht. Was bedeutet denn das jetzt auf der 3? Ja, oder auch ja. der vier heißt drei, bliblablu, sondern du sagst einfach eine Zahl und du musst aber nicht mehr Großartige zu sagen, kannst du natürlich. Das Schöne ist, du kannst weiterarbeiten dran. Ich glaube, das ist einfach was, was ja irgendwie Hoffnung gibt. Oder
1: Voll, ich finde das absolut, genau, dieses
0: Optimistische äh, genau. und diese Option auf Entwicklung, das macht wahnsinnig ja. viel aus. Ja. Und dass du auch, manchmal frage ich auch, warst du denn schon mal da und da, wo du jetzt hin willst? Das sagen die meistens ja. Also das ist ganz oft so. Und dann, ja, okay, mhm, und was was hast du da jetzt gemacht? Oder was ist jetzt, was hast du da jetzt anders gemacht als heute? Oder was war da anders, dass du, dass du das da geschafft hast und so? Und das ist ja wieder so, du kommst zum Nachdenken, und überlegst, okay, ja, stimmt, und was ist denn da jetzt? Und das ist, ist auch bei Kindern zum Beispiel was, wo du super, aber das kannst du erklären. Ich klag mir mal eine Skala, weißt du, was eine Skala ist? Nö. Sag ich immer, ja, die Mama hat doch zum Beispiel einen Messbecher bestimmt zu Hause oder ein Lineal oder so. Das kannst du den Kindern ja dann auch irgendwie spielerisch erklären. Und manchmal lasse ich sie auch. Ich habe das auch schon in Familien gemacht. Auch in krassesten SPFH-Familien habe ich das schon gemacht, dass ich ein Seil einfach hingelegt habe und die sich auch hinstellen konnten. Okay. Einfach zum, zum bildlich machen. Ohne mhm. was zu sagen. Und das war ganz spannend, weil es war eine Familie, wo die wo wir wussten, die Mutter ist, glaube ich, echt gewalttätig, die Kindern und sehr, sehr, also die Kinder haben sich eigentlich nichts getraut, vor dieser Mutter irgendwie zu sagen. Und das war, wir haben da so Familiengespräche gemacht, einmal im Monat, und die haben dann immer gesagt, nee, alles super und alles super. Und haben sich aber auf, das, auf der Skala woanders hingestellt als das, was sie gesagt haben, was ich ganz spannend fand. Das ist hoch. Okay, ja. krass. Und, geht's dir gut, die ja, mir geht es total gut. Und dann auf der Skala haben sie sich dann aber bei. Ja. Bei vier oder drei hingestellt. Genau. Krass.
1: Ja, mhm. aber das glaube ich, weil es einfach, letztlich sind es ja zwei verschiedene Herangehensweisen ja. oder äh, ja. zum Fühlen, ja? ja. Also was aussprechen und sich positionieren ja. aktiv, ich kann ja. mir das sehr gut vorstellen, aber ja. ich wäre jetzt nicht drauf gekommen tatsächlich. Und ich finde es auch krass, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass man gerade mit Kindern, da, dass man das so gut einsetzen kann. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es mehr auf die Erwachsenenschiene getan? Das hier. Nee, also ich glaube,
0: das Skala geht gut mit Kindern. Cool, das ist aber cool. glaube ich sofort, ja. Genau. Schön. Als zirkuläres Fragen, das haben wir auch gemacht, das ist ja so die klassischste Methode von systemischer Arbeit, dass du halt einfach auf den vermuteten Standpunkt von Dritten oder von Gruppen oder sonst was abzielst. Und die können da sein, die können aber auch nicht da sein. Das habe ich dich vorhin auch gefragt. Vorhin habe ich dich gefragt, angenommen, dein... Man wäre jetzt zugeschalten. Was denkst du denn, was würde der sagen? Das fällt den Kindern dann eher schwierig.
1: Ja, da habe ich tatsächlich schon. auch gestockt. Das, das, genau. Da muss man so die Perspektive noch mal wechseln beziehungsweise mhm. man muss noch mal anders sich selber. Genau. Man muss sich selber eigentlich.
0: Man muss genau. sich selber von außen betrachten. Das ja. war's eigentlich. Genau. Das ist schwierig. Ja. Wenn du das so, du kannst natürlich natürlich zirkuläre Fragen auch anders stellen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Ehepaar hast, was sich immer streitet, kannst du halt fragen, Herr Müller, sagen wir einfach mal, Herr Müller, das ist der, alle Herr Müllers, die jetzt zuhören, Entschuldigung. Entschuldigung, nicht persönlich gemeint. Was denken Sie, wie fühlt sich Ihr Kind, wenn es Ihre Frau weinend sieht? Wenn du Eltern hast, die immer streiten. Zum Beispiel. Ja. ja Dass ja. du einfach Gefühle und Reaktionen, die in Folge vom Verhalten zwischen zwei Personen sich eben entwickeln, dass die nicht von der Person erfragt werden, die sozusagen mit drin ist, sondern dass man die von einer dritten Person sozusagen erfragt. Die muss jetzt auch nicht da sein. Und das ist auch gut, wenn es um, um dritte Personen geht, die nicht da sind. Ja, Die kannst du halt so durch das zirkuläre Fragen mit reinnehmen. Und das machst du. Tagtäglich, würde ich sagen.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist wirklich was, also das, genau, das machen wir auch tagtäglich im Jugendamt, weil man dadurch einfach, und das ist auch sehr erfolgreich, wenn man ja. dadurch wirklich Emotionen bewusst macht. Machen wir das Beispiel, ja, der Vater hat überhaupt keine Idee, mhm. oder zumindest lässt das nicht zu, mhm. ähm, wie sich das Kind fühlt, wenn er die Mutter anbrüllt oder sich ja. die Eltern streiten oder was ja. auch immer, oder die Mutter dauernd betrunken ist. Ja. Da finde ich. Beobachtet man ganz oft Aha-Effekte, was in den Köpfen passiert. Genau. Einfach mit dieser Frage. Ja. ja.
0: Genau. Oder mit Fragen, da gibt es ja ganz ganz trickreiche Fragen. Also da kannst du dich wirklich verkünsteln. Aber ich bin jetzt mhm. beim Vorbereiten, Sie mir jetzt keine super trickreiche Nein, Fragen. Nein, ich finde es reich. Das kommt ja auch, auch so im Prozess. Kommt das genau. Auch, genau. Genau, dann haben wir noch Reframing. Was denkst du, ist das? Weißt du das? Und das ist das, das. Der Begriff
1: sagt mir auf jeden Fall was. Mhm. <lacht> ähm, das ist schon, dass man nochmal das wiederholt, was man glaubt, verstanden zu haben, oder? Ist das das? Also, habe ich richtig verstanden? Das, das ist, ist eher spiegeln. spiegeln.
0: Ja, okay, mhm. verdammt. Gut. Wie du Experiment siehst, wenn du das umdeutest. Also, das heißt, dass du was, ein problemhaftes Verhalten, das du zeigst, dass du das halt in einem anderen Blickwinkel betrachtest. So. Dass man es halt auch aus einer anderen Perspektive aussehen kann. Also, dass, dass, es wieder die Eigeninitiative angesprochen wird. Das heißt, zum Beispiel, wenn sich jemand immer so als Opfer darstellt, zum Beispiel jemand, der süchtig ist, der sagt, die Sucht überkommt, ist, hat mich, ist, also, wie sagt man, die Sucht überkommt mich. Mhm. Dass du dann eben das umdeutest und dem eine aktive Rolle halt beimest, indem du sagst, wie sehen die Situationen aus, in denen sie sich entscheiden, nun Alkohol zu trinken? Ja, also dass er dann merkt, okay, gut, also ich bin jetzt nicht das Opfer, wo der böse Alkohol kommt, sondern ich habe, ich entscheide mich ja auch in bestimmten Situationen. Es gibt es gibt's ja wohl die Punkt, ja. wo
1: ich steuere und wo genau. ich in die Verantwortung gehen kann. Ich habe
0: die Verantwortung. Ah, okay, gut, ich bin eigentlich diejenige, mhm. die das steuert. Aha. Also so halt. dass man über dieses Reframing da die Leute hinbringt, so ein bisschen.
1: Genau. Oder motiviert genau. da hinzuschauen. Genau. Mit diesem anderen Blickwinkel. Gut? Genau.
0: Oh Gott, oh Gott, das ist voll der äh, Auffrischungskurs auch für mich ja. heute. Naja. Ja, aber es ist ja gut, wenn man das immer mal hört. Also ich meine, es ist ja auch nicht so, dass du dann die Tickets reinsetzt und deine Methoden da abarbeitest, um Gottes Willen, sondern ich glaube, das Wichtigste ist, dass du die mal gehört hast, dass du die auch immer mal wieder ausprobierst, ja, aber dass du dann irgendwann ist es das so, dass das halt einfach kommt und du es ist dann so ein in Fleisch und passenden Blut. Situation, das passende ja. vielleicht auch machst und genau merkst, okay, ich kenne mein Gegenüber und ich weiß, das passt bei dem jetzt eigentlich überhaupt nicht, ja oder? Ja. ja. Wobei ich glaube, so skalen, das ist immer gut. Also das habe ich jetzt noch nie erlebt, jetzt auch das mache ich total oft, das habe ich noch nie erlebt, dass das jetzt nicht gepasst hat. Das kannst du ja auch so abwandeln, wie das für dich passt.
1: Ja, und es ist eben auch so, also einerseits ein sehr vielsagender, aber andererseits auch ein nicht gefährlicher, in Anführungsstrichen, Einstieg. Mhm. Also ich finde, das genau. schreckt jetzt nicht ab. Ja. Wenn man jetzt sagt, ist, stellen Sie sich mal dahin, wie weit fühlen Sie sich entfernt von Ihrem Mann? Oder genau. zu sagen, ähm, genau, äh ja. zahle eins bis zehn, äh, genau. ja, wie oft streiten Sie sich? Ja, mhm. ich finde, genau. das ist noch mal... Ja. Einfacher gerade ja. zu
0: beginnen oder ja, ja jemand der da noch skeptisch ist und Voll eben cool. wie gesagt auch man kann es auch einfach ohne Worte machen dass man das hat verbindet mit einer Skulptur in Anführungsstrichen dass jemand einfach sich dahin stellt wo er sich hat jetzt gerade fühlt ohne auch was zu sagen ja also ja. das ist glaube ich auch einfach wichtig man muss auch nicht immer was dazu sagen und bei diesem Kind hätte ich jetzt einen Teufel getan um danach zu fragen weil ich mir eh schon dachte oh Gott wenn ich ja. jetzt dann nachfrage <lacht> dann ist hier Polen offen Ja. Genau, und dann haben wir zum Beispiel noch paradoxe Intervention, das habe ich vorhin schon mal genannt, das ist ja halt zum Beispiel, dass du dann so Aufträge gibst und sagst, ja bis zur nächsten Sitzung, zum Beispiel ein Kind räumt nie das Kinderzimmer auf und die Mutter ist mega genervt, weil dieses Kind voll unordentlich ist und dann ist die paradoxe Intervention zu sagen, okay bis zur nächsten Sitzung unterlässt du jedes Handeln, um Ordnung in deinem Zimmer zu schaffen. Also ah, man, oh, okay.
1: Ja, ja. Also Einfach mal völlig, nicht völlig irritieren, genau.
0: sozusagen. Genau, und dann merkt halt vielleicht der Jugendliche auch, dass das Problem nämlich nicht ist, also nicht das Zimmer aufräumen ist, sondern dass er eigentlich immer so das Gefühl hat, dass er ständig was tun muss. Ja, es ist ja nicht so dieses Räum dieses, sondern die Mutter sagt hundertmal, hat es ein Zimmer auf und es räumt ein Zimmer auf und der Jugendliche ist voll genervt, weil er das Gefühl hat, er muss immer dauernd was tun, weil die Mutter es halt dauernd sagt. Aber das Zimmer aufräumen ist eigentlich jetzt gar nicht so. Nicht das Problem, nicht, das Problem. Ja, also, nicht genau. im Zentrum. Mhm. Okay, und dadurch wird es deutlich. Cool. Was ich auch noch mache, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Das mache ich auch manchmal das ist die Wunderfrage. Das kennst du bestimmt, oder?
1: Ja, den kenne
0: ich auch. Also die, die nehmen wir auch. In der Nacht kommt passiert ein Wunder. Und es ist alles so, wie du es dir wünschst. Ja. Es ist, die Welt sieht perfekt aus und wie würde das denn aussehen? Und ganz oft habe ich das bei Kindern, dass die dann eigentlich so einen normalen Tag halt <lacht> beschreiben. Ja. Also, es ist eigentlich alles gar nicht so schrecklich bisher. Also das kommt, kann dann auch dabei rauskommen. Das finde ich auch cool. super, gerade mit Kindern. Das kannst du mit Kindern auch super spielerisch machen.
1: Ja, das glaube ich. Genau. Das ist schön. Das ist ein schöner Einstieg auch, gell? ja. Cool.
0: Okay, noch mehr ja. habe ich jetzt nicht genommen. Jetzt gibt es gibt jetzt noch mehr Methoden, aber ich dachte... das ist jetzt Nein, schon ich glaube, das sind auch so
1: die wichtigsten und auch mit Blick auf die Zeit. Ja, Ganz kurz. Genau. Ich muss mal einen Blick drauf werfen, aber ich habe ja, schon lang. Es so, wird
0: eine lange Folge ja. heute. Wieder
1: mal. Ach, so. nicht, nicht nur Jugendamtsfolgen werden lang. Ja. Das ist schon okay. Finde ich auch. Jetzt haben wir uns eh alle schon so drauf eingegruft. das passt schon.
0: Genau. So. Genau, was denkst du denn, sind so Grenzen?
1: Ja, also ich glaube, zum einen ist eine Grenze, wenn die Leute sich einfach, oder das sagt der Klient ja, einfach was völlig anderes vorstellt. Also mhm. das glaube ich wirklich, wir hatten es ja vorhin schon, man muss es genau, denke ich, klar machen und erläutern, was dieser Ansatz bezweckt bzw was der Ansatz ist, ja. dass da keine falschen Erwartungen da sind oder andere Erwartungen. Ich glaube, dann ist es schnell irritierend, ja. ähm, könnte ich mir vorstellen. Eben wie gesagt, der, der Klient, der zu beratende, hat einfach die Haltung, jetzt sagt mir, was ich tun soll und man arbeitet auf der anderen Seite dauernd mit Selbsterfahrung mhm. oder mhm. spür mal rein. Ich glaube, das kann dann auch echt mal sich in die Länge ziehen und lästig werden beziehungsweise.
0: Ich glaube auch, dass das nicht bei Klienten so viel äh also ich glaube, dass we was man wissen muss, ist beim systemischen Arbeiten, dass, dann, wie ich hier schon gesagt habe, also diese Selbsterfahrung, es geht hauptsächlich auch um deine als Therapeut.
1: Ja, okay, ja, das also ist es da mehr angesiedelt wie in der Arbeit. du dich abgrenzt,
0: ja, und dass ja. du auf dich achtest und dass du merkst, okay, es ist auch dieses, okay, ja, dieses Burnout in Anführungsstrichen ist immer so ein Wort, aber dass du selber nicht irgendwie zu viel kriegst Dich, du nicht. Ich halt auch, sozusagen. Ja, ja. Einerseits, aber ich finde es ja immer schrecklich, wenn ich war mal bei, einem, bei einer Vorstellung von, von einer Beratungsstelle und die haben immer nur. Also haben wir halt dir einen Arbeitsbereich vorgestellt und haben aber hundertmal gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass sie auch selber auf sich achten. Wo ich mir immer dachte, naja gut, aber wenn ich jetzt ein Hilfesuchender bin und du jetzt 18 Mal sagst, man muss auch selber auf sich gut achten, ich finde das auch wichtig, aber man sollte das nicht immer so, das muss ausgewogen nicht sein. Nicht die
1: Grundhaltung ja, sein. Ja, ist genau. nicht die Grundhaltung, dass und man immer
0: nur selber auf sich gut, natürlich soll man auf sich selber achten, aber Aber das muss im die kommen nicht deswegen, ja, um sich das anzuhören. Ja, Na, um ja, das gut. zu hören, das finde ich doch genau. auch. Kurz mal.
1: Ja. Kleiner Ausflug, genau. Nein, muss man noch grenzen. Ich denke, die Leute müssen es verstehen. Mhm. den, also es ja. hört sich jetzt doof an. Nee, aber, aber das war bei gibt, mir eine klare Grenze. Es mhm. gibt Menschen, die ticken so, die, die wollen auch und die profitieren davon, zu sagen, am besten wir machen jetzt das so, so, so. Nächste mhm. Woche schaut die Wohnung so aus und dann ist der Kühlschrank genau. so voll. Genau. und voll. Dann war wir beim Arbeitsamt und so weiter genau. und so fort. Solche Leute, glaube ich, können jetzt, oder auch, ich denke, Geht auch um die Situation natürlich, ja kann jetzt nicht profitieren von so einem systemischen Ansatz. Da müssen ja. einfach Ansagen her, die wollen das auch, die brauchen das in, in vielen Kinderschutzthematiken. ist nochmal aus Jugendamt, glaube genau. ich, auch. Wenn es jetzt ums Akute geht, ich glaube, das genau. Akute ist auch, das schließt es irgendwie aus. Systemisch ist auch langfristig angesetzt und eben wirklich auch auf die eigene Motivation und benennen können und erkennen können, was will ich, wo will ich hin, was möchte ich mhm. schaffen.
0: Ja, ja genau. Also ich finde auch, das ist so eine Grenze, aber das ist es irgendwie auch nicht, weil also ich habe das mir auch, ich habe in der Zeit ja in dem ähm, Familienhilfenbereich gearbeitet und ich habe auch manchmal so das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt auch vielleicht von der, wie sagt man da? vom Intellekt schwer gewesen, manches nachzuvollziehen und so um die Ecke zu denken, gerade bei zirkulären Fragen, Es fanden die einfach strukturierten Familien, nenne ich die immer, es halt, war denen auch zu hoch, ja, da kannst du aber trotzdem gut mit so einer Skala oder so arbeiten. Das, das ist, stimmt, wenn man die Methode also,
1: anpasst, ja, da ist was dran. Halt Wir gucken. hatten ja vorhin und, auch ja. schon bei kleinen, wirklich bei jüngsten Kindern, genau.
0: in Anführungsstrichen, ähm,
1: stimmt schon. Man kann es ja. auch da runterbrechen. Und auch oder mit, mit
0: der Wunderfrage. Oder einfach ja, jemand hin. Also ich dran. glaube, und natürlich, du kannst jetzt nicht in einer spv familie rein systemisch arbeiten, weil du bist da direktiv. ja, Auch im Jugendamt kannst du nicht rein systemisch arbeiten, weil du bist da direktiv, aber du, bist direktiv, aber du kannst diesen, deine Haltung mit reinbringen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und ich glaube, das ist halt, das bleibt für mich dabei und das bleibt für mich auch unterm Strich so. Eine wertschätzende, empathische, systemische Haltung kannst du immer haben. Auch wenn du Kinderschutz hast.
1: Ja, ja
0: da, da, da ist also, die Haltung, ist da ur, ist also, genau, ur ja, ja, dass was du den war's? Eltern dann das Gefühl gibst, okay, ich habe völliges Verständnis für ihre Situation und bla, bla, bla. Also, das, und das kannst du immer haben. Natürlich diese Methoden. Also, das ist nicht, die systemische Arbeit ist nicht, sind nicht nur diese Methoden, was viele Leute, glaube ich, denken, sondern ich glaube...
1: Die Haltung, wie du ja genau. zum Eingang gesagt ja. hast, und das ist richtig. Und ich finde, diese Haltung, die ist, denke ich, in allen sozialen ja. Bereichen ganz, ganz wertvoll ja. und unglaublich wichtig, genau. ja. ja, damit man überhaupt zielführend, ja. was, was weiterbekommt. Ja. Ja. Und dass, jemand
0: per, dass es um die Eigeninitiative geht. Weil das weißt du selber, bei Familien, wo du zum Beispiel... Die Kinder rausnehmen muss und die haben einfach klare, wie nennt, klare, ihr habt einen Vertrag oder wie nennt ihr das dann? Zwischen wieder vergessen. Ihr habt so Handlungsvorgaben, was sie halt dann sozusagen zu erledigen haben, um, dass die Kinder vielleicht nicht in, also nicht rauskommen oder dass die Kinder nur kurz bei einer Bereitschaftspflege sind. Das ist wahnsinnig direktiv. Und ich glaube, wenn die Eltern nicht bereit sind, da jetzt irgendwie selber die Lösung in sich zu finden, dann finden die die auch nicht. Aber wenn du ihnen eine Haltung entgegenbringst, dass du mit ihnen vielleicht dran arbeitest, okay, was, was denken sie hakelt jetzt gerade? Und, so, was, und wie was kriegen wir es hin? Vorher. Genau. Und, und wenn du sie dann vielleicht dazu kriegst, dass sie selber die Lösung in sich sehen und sagen, okay, stimmt, ich habe das eigentlich auch schon hingekriegt. Und es gab eine Zeit, ja. da hatte ich das, habe ich gut meinen Haushalt hingekriegt und so weiter und so fort. Und ja, also ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied. Das muss natürlich, wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. Das ist in jeder... Jeder weiß ja. Bei jedem Ansatz oder bei jeder Beratungsform. Aber
1: überall, wo man ja. so ein bisschen die Motivation und eigene Ziele herausarbeiten kann, wo die hinwollen, ja. dann kann man den Ansatz durchaus auf ja. jeden Fall im Ansatz ja. oder ja, in, in Anteilen super mit einfließen lassen. Ja. Ja. Mal so, mal so, mal mehr oder weniger gelagert. Genau. Also von dem her eigentlich ja stimmt. Da ist was dran. Habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen wieder was dazugelernt. Wir haben sagen auch immer ganz gern, wir wollen die Familien gewinnen, ja? Wir ja. wollen einfach rausarbeiten, für was brennen die, was möchten die selber schaffen? Genau. Und da hat man in aller Regel den allergrößten Erfolg und die größten genau.
0: Erfolgschancen.
1: Und Wo du nicht das ist ja eigentlich Ansatz, auch wieder okay. ist auch wieder ja. dieser Ansatz letztlich und demher. Ja. ja. Natürlich musst du dann
0: sagen, also das wären für uns einfach die du musst natürlich sagen, was ist dein Minimum und das ist wieder die Grenze, also du musst ja sagen, was ist klar. das Maß, was muss passieren, damit das Kind da bleiben kann, Das ist, da bist du ja einfach wieder von Gesetzes wegen dazu verpflichtet. Wenn man im, im Muss-Kontext drin ja. ist, genau, da muss man das natürlich auch ganz genau. klar benennen und auch ja. definieren, keine Frage. Genau. Ja. Cool. Das sind so die Grenzen. Okay, das war's so von meiner Seite, aber ich glaube, es reicht jetzt auch. Ja, aber es war mega
1: interessant, voll, voll cool. Also, ich für mich habe jetzt nochmal ein sehr viel klareres Bild
0: tatsächlich. Super cool fand ich dein, in äh, dein Einstieg in das Thema. Ja, das Komm ist mir heute nach. Nachmittag so gekommen. So
1: witzig. Hey, mega. Echt cool. Da dachte ich
0: das mache ich gleich Und zum Schluss. Das sage ich
1: nachher zum Abschluss dann nochmal kurz. Ich hätte jetzt hier noch eine Hörer-Nachricht ja? kurz vom René. Hatte ich den vorhin schon mal? Ich glaube, ich habe ihn schon mal kurz. Mhm. Mit aufgenommen. Ja genau, der René war der Kollege, der nämlich in einer WG arbeitet äh, mit jungen Menschen und da einfach mit dem systemischen Ansatz sehr profitiert mhm. äh, bei Elterngesprächen und auch mit den Jugendlichen mhm. oder Kindern ist dann so ein bisschen ein Hin- und Hergeschreibe kurz zustande gekommen, wo wir geschrieben haben, danke René für deinen Beitrag, mit der Frage, was für Unterschiede merkst du im Vergleich zu der Zeit vor der Weiterbildung und inwiefern profitierst du hinsichtlich Psychohygiene, hatten wir dann nochmal nachgefragt. Mhm. Und der René hat dann zurückgeschrieben, ja, er ist einfach seitdem fachlicher aufgestellt und hat Techniken erlernt, die es ihm leichter machen, zielführende Ergebnisse zu formulieren und dorthin zu kommen. Hat gemeinsam eben mhm. mit den Klienten, mit den jugendlichen Eltern. Ich habe meine Methoden erweitert und fühle mich sehr sicher in der Arbeit mit den systemischen Techniken. Also was ich rauslese, ihn hat es wohl sehr bereichert. Er mhm. hat dadurch einfach mehr Optionen bekommen, an Ziele oder an mhm. Inhalte heranzugehen, gemeinsam mit den Eltern und genau. mit den Kindern. So lese ich es raus. Mhm. Ja, und einfach nochmal verschiedenste Techniken wahrscheinlich auch. Ja. Fand ich jetzt übrigens auch nochmal super spannend, da verschiedenste Techniken zu hören, auch nochmal danach fragen zu können. Weil klar, wie du sagst, eigentlich wir alle verwenden alle oder die meisten ja. automatisch genau. im Alltag. Das irgendwie, ja. wer pädagogisch tickt, der hat das irgendwie auch in sich oder man ja. kriegt es ja auch mit der ja. Zeit immer wieder mit. Aber ich fand es nochmal total spannend, das nochmal so ein bisschen aufzudröseln und nochmal zu benennen, wie ja. damals im Studium. Genau, dass man sich das nochmal so ein bisschen vor Augen hält. Und
0: ja, und auch diese Skulpturarbeit einfach, das, das ist, finde ich, einfach auch eine Methode, das, da müsste man viel, ich denke mir auch, ich müsste das viel öfter machen, gerade auch, wenn du merkst, du hast Kinder, die im Feld reden, jetzt einfach gerade schwer. Ja. das müsste man einfach viel öfter auch einfach mal sagen: Komm, jetzt stehen wir mal auf und jetzt machen wir es mal ohne Reden. Ja,
1: und also ja das, ist das ist
0: wirklich was. Da muss ich, das habe ich aber auch jetzt wieder gemerkt. Und wie gesagt, also ich glaube, selbst wenn du diese Ausbildung nur machst, um deine Selbsterfahrung, um dich selbst kennenzulernen, um dich dir selber deiner Themen bewusst zu sein, finde ich, hast du schon einen wahnsinnigen Gewinn, weil das finde ich sollte einfach jeder Sozialpädagoge irgendwie, also viele wissen es schon, einfach, aber manchmal ist es halt auch einfach nicht so, gell, dass man dass man sich schon so mit sich selber auseinandergesetzt hat und auch diese Anteile und selbst wenn man da nur so mal ein bisschen hinguckt, finde ich einfach ja. super ja. wichtig. Ich glaube, ich wahnsinnig wichtig, wertvoll und offen gestanden. Ich glaube, viele, äh,
1: genau, ja. Ja. wissen es nicht sehr wohl, ja. Ja, wie ja. es einem geht,
0: vielleicht vordergründig, ja. aber
1: äh, ja. hintergründig wäre es ja. Mit Sicherheit, toll, nehme ja. ich mich gar nicht aus, absolut.
0: Ja, weil es ist halt wieder so dieses, ich gucke nur auf den Klienten und nicht bei mir nach. Weißt du, das ist ja genau Voll. das. Das ist, eigentlich das, nicht. Ist das ist ja nicht systemisch, wenn du nur guckst, was in dem Familiensystem falsch ist, wenn du selber nicht erstmal guckst, was Richtig. sind meine Themen und meine Familienthemen und meine Aufträge, die ich vielleicht innerlich denke, von der Familie zu haben oder was ist meine... Da geht es auch ganz viel so, okay, was war so meine Rolle in der Familie und was waren vielleicht so Familien... Aufträge, die du immer so gekriegt hast als Kind und so weiter und so fort. Und das ist echt super spannend. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Aber es ist auch mega anstrengend. Also klar, wenn auch. du dann noch halt Familie hast und so weiter. Aber gut, jetzt kommen wir da zum Schluss.
1: Jetzt und kommen wir zum Schluss. Das haben wir lange geredet. Vielen Dank auf jeden Fall heute an dich. <lacht> In der Tat. Und ja, ich entweder oder, oder?
0: Entweder oder, oder?
1: Ja, entweder ja, aber oder, oder.
0: Ich sage jetzt nur kurz, Außer, ich hoffe, du hast nicht so eine komplexe Entweder-Oder-Frage. Nee, die ist eigentlich ganz oh, cool. cool. Mhm. Was wolltest du kurz sagen? Ich antworte dann nur kurz drauf. Ich werde ja nicht so. ewig ausschweifen.
1: Okay, jetzt verstehe ich das. Gut, also, äh, in Einstimmung für deinen Urlaub nächste Woche, mhm. denn, der denn da kommt. Ich muss gucken, wie ich es formuliert habe. Also, beim Urlaub chillen in der Sonne oder eher Action-Aktiv-Urlaub?
0: Okay, es ist einfach, weil ich habe zwei Kinder. Mhm.
1: <lacht> trotzdem, ich finde, vom Typ her kann man trotzdem so sein. Es gibt ja nur so diese Sonnenanbeter und die einfach nichts tun wollen und nee. einfach jeden Tag irgendwie so ein bisschen Programm haben möchten.
0: Nee, also wir sind ähm, beides irgendwie, also auch schon vor den Kindern war das so, dass wir das jetzt nicht ausgehalten haben, zwei Wochen nur in der Sonne zu legen, sondern da muss schon immer irgendwas sein und man will ja auch das Land irgendwie sehen, wo man ist, denke ich mir, gell, und also dann, wir haben auch schon mal, das war mega, aber auf der Karibik haben wir so ein Reiten im Wald gemacht. Weißt du das noch? Ach, ich hab nee. das erzählt. Da sind wir so in die Berge geritten, ins Hinterland in der Karibik. Das war der Hammer. Da konntest du dann so die ja, Orangen witzig. von den Bäumen abpflücken und hast dann Kolibris gesehen. Und halt, weißt du, alle reiten immer am Strand, aber wir sind in die krassen Berge hoch und dann waren wir bei so einer karibischen Familie eingeladen. Das war total cool. Das waren so deutsche Auswanderer, die das dann halt da aufgezogen haben. Cool. Das ist halt auch nicht so, das ist halt auch artgerecht für die Tiere und so weiter. Und es hat mega, und auch so mit dem. Ja, man will ja auch irgendwie was sehen. Also wir sind eigentlich eher immer unterwegs,
1: so kann wie du auch. Ich, genau, weißt du eh auch. Wie gesagt, ich finde der Chill Party ist schon auch wichtig, aber ich ja. kann ihn nur dann genießen. Ich kann ihn nur dann genießen, wenn ich zwischendurch auch Action habe. Oder ja, es muss weißt, einfach ausgeglichen sein. Nee, also und wie du sagst, nicht. man fliegt ja nicht irgendwie durch die Welt äh, oder um die Welt, um dann am Strand zu leben.
0: Wenn es nur wäre oder am Pool, wo wir ja schon hatten. Hm, Pool ja. Kann ich...
1: Genau, das ist nächste Wir liegen hier noch nicht mehr, wir gehen ja noch nicht mehr schwimmen im Meer.
0: Meer. Genau. Ja. Okay. Oh Gott. Okay, vielen Dank. Nee, aber wir, wir haben schon kurz. viel geplant. Wir machen aber müssen es Corona-technisch natürlich so machen, dass wir wenig Leuten begegnen, aber das kriegen wir hin. Ich machen ja einen Podcast ja aus, aus Spanien. Natur
1: und wir machen, genau, finde ich, auch einen Podcast aus Spanien. Und dann können wir da ein bisschen genauere Infos bekommen. Genau. Wie unter also Action- und Chill-Tendenzen denn so aussehen Live.
0: Cool. Aus? Gut. Gut. Ich mache so kurz, einen, kurzen Mach. also, ja, einen kurzen langen Schluss. Ja, kurzen langen Wir haben uns gerade schon kurz in einer kurzen Pause beschlossen, dass wir äh, nächstes <lacht> Woche noch einen längeren Nachtrag zu der Folge machen. Und ja. Das ist noch kein Thema. Das müssen wir uns noch überlegen. Naja, der wird ja dann auch aus Spanien sein. Also von dem her wird es ja. vielleicht einfach auch ein Spanien-Thema Spanisches Asse Thema. Thema. Ja, wir hatten ja von einer. Da kam Hörerin, ja ein toller Input von einer das, ist nur die dass wir Frage, ob das Ja, aber da müssen wir uns echt einarbeiten. dass wir doch mal die soziale Arbeit in Spanien, wo ich hinfliege, und Deutschland gegenüberstellen. Du, du fährst
1: bitte, ne? Fahre,
0: ich fahre mit dem Auto ja drei Weil Tage. Fliegen wäre mhm.
1: ich beleidigt. Fliegen
0: geht ja nicht. <lacht> <lacht> Wurde ja annulliert. Naja, gut. Ihr könnt uns nee, ja auch nochmal schreiben. Ich schwierig. fand es gut jetzt auch, dass ihr uns schreibt und wenn ja, also schreibt uns gerne auch noch mal zu der Folge jetzt, was denn, ob das so für euch gepasst hat und ob euch noch was irgendwie gekommen ist. Und dann können wir das auch gerne nächstes Mal beantworten oder wir schreiben euch einfach eine Antwort. Und dann wollte ich noch sagen, die Emanuela hat sich gemeldet und hat ähm, gesagt, dass sie mit cool. uns die ISE-Folge macht. Ich habe ihr noch gar nicht geantwortet. Entschuldigung, wenn du das jetzt hörst, ich melde mich noch bei dir. Und ich denke, das werden wir so im Herbst machen und dann haben wir noch einen, einen, ein Angebot gekriegt von einem, einem, einem unserer Hörer, der so in der Zirkus- und Theaterpädagogik unterwegs ist und der hat uns auch angeboten, sich mal dazuzuschalten. Ich denke, das find das finde ich ja auch das
1: sehr, sehr ist cool. Weil das spannend. Ist, also das ja. ist für uns auch echt mal ein richtig Neuland. Also ja, und da können
0: wir beide uns so zurücklehnen und einfach nur doof nachfragen. <lacht> Erzählen lassen. <lacht> oh Gott, ich hoffe, er, er,
1: er zieht sein Angebot nicht zurück. Nein, es würde uns wirklich sehr interessieren. Genauso ja. eben auch zum Thema ESE das machen wir voll gern mit euch. Finde ich total cool. Ja. Wir freuen uns und peilen freuen. einfach mal so den Herbst, frühen Winter irgendwie an. Genau. So genau. als Zeitfenster, wenn alles genau. so läuft, wie geplant. Das nächste Thema, ich finde, wir machen das auch wieder so wie letztens jetzt. Ähm, wie gesagt, wenn Anregungen da sind, bitte schreiben. Ansonsten picken wir uns was raus, stellen es auch online. Ja. Und wie jetzt auch heute, es war super mit euren ganzen Inputs dazu im Vorfeld.
0: Wahnsinn. Wir sind so viele Nachrichten gekommen. Uns.
1: Das war echt cool.
0: Und da haben wir auch gemerkt, dass es gut war, dass wir nicht mehr Jugendamt machen. Und übrigens hat mein LMVMK heute gesagt, wir hätten vielleicht einfach immer eine Jugendamtsfolge machen sollen und dann was anderes und dann mal wieder in die zweite Jugendamtsfolge und so weiter.
1: Ja, habe ich mir auch schon mal überlegt. Andererseits, wenn man so drin ist gefühlt, aber eigentlich ist man ja gar nicht drin, weil es ist auch schon der Zeit vergangen. Also das kann man sich ja mal merken für genau. ähnliche Konstellationen.
0: So, und jetzt Tokidoki. hören wir auf. Jetzt hören wir auf und schreibt uns gerne eure Entweder-Odas noch.
1: Ja, bitte entweder oder. Genau. Wir haben bisher
0: nur einmal ein Sparen gekriegt. Ja. Wir brauchen noch Antworten auf.
1: Viele was andere was Sachen. All mehr. inclusive
0: oder frei Planung. Pool, Pool oder mehr. Ja. Und
1: Staubsaugen oder Kehren. Ich möchte nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und so weiter und so fort. Genau. Und okay. Gerne übrigens auch entweder oder Fragen, die euch auf uns bezogen interessieren. Nee, schlechte Idee, vergiss es. wir
0: nehmen es wieder raus. <lacht> doch, frag uns doch mal entweder oder Fragen, wir sind auch, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, das ist gefährlich. Da wir können auch von. von euch entweder oder Fragen mit einbringen, das finde ich mega. Ich bin da Idee.
1: skeptisch, aber
0: vielleicht war es ja eine kurze Blitzeingebung. Das können wir okay. uns ja beim Schneiden noch überlegen. <lacht> okay, Wir sind schon in zwei Stunden, wir müssen jetzt mal aufhören. Es geht Also gut. Leute, Liebe Leute, es war
1: wieder Voll cool. Ich habe mich über das Thema wahnsinnig gefreut. Spannend, Steffi, danke und tschüss.
0: Und tschüss. Und nächstes Mal aus Spanien. Yippie, du zum Möbel. Hola.
1: Hola, Chicas. Hola,
0: Chicas. Und Chicos. Chicos. Was, was sind denn Männer? Chicos? Müsse ja. ich nicht. Ombre. Klär das mal.
1: Ombre.
0: Ich mache ja gerade einen Bubble-Spanisch-Kurs.
1: Was, was ist ein Hombre?
0: Das ist ja die Katze, wie süß. Ombre ja. ist der Mann. Ombre ist der Mann. Ich hätte es immer gedacht, das ist ein Hut. Nee. Das ist was das Sombrero. Diese... <lacht> die Frau aber das war auch ist was die Signora. Bre. Nein, Ombre ist wahrscheinlich der Mann und Senior ist Herr und Seniora ist Frau. Ich weiß gar nicht, was Frau heißt. Ombra. Keine Ahnung. Ombra. Da heißt alles Weibliche dann nur mit A. Ja, aber deswegen wäre Chica und Chico Chico. Egal. Du wirst es in Erfahrung bringen. Ich werde es euch vor sagen. Ort. Mit Tapas Und, und jetzt? Oh. Ja, ja. Schön.
1: Mhm. Ja. Ja. Okay, tschüss. Die Frau Urlaub. Ciao. <lacht>